백만서점 229회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 허나몽 평론가님 잘 지내셨습니까? 어, 네, 갑자기 왜 얼굴이 좀잘안 지낸 것처럼 보이나요? <웃음> 요즘 네. 계속 네. 네, 좀 바쁘게 지내시고 계신 것 같아서요. 어, 아니에요. 그 항상 연초에는 어, 개편 같은 것들이 있어가지고 네. 일들이 떨어져 나가거든요. <웃음> 개편이 되니까 네. 일이 많이 들어오는 게 아니라 아, 네. 떨어져 나간다. 어, 아, 이제 네. 저도 어, 이쪽에 좀 물러서야 할 어, 썰물과 같은 존재가 됐기 때문에 어, 희씨 같은 분들은 이제 밀물처럼 일들이 몰려온다면 저 같은 네. 경우는 어, 본의 아니게 예. 어, 저의 의지와 상관없이 희씨 같은 분들에게 일을 내놓고 저는 <웃음> 뒤로 물러나야 하는 네. 그런 연차가 됐습니다. 네. 네. 진퇴를 고민하고 계시는군요. 어, 아니요. 제가 고민하는 건 아닌데 주변에서 고민하게 만들어요. <웃음> <웃음> 어, 일이 줄어든다기보다는 네. 또 허남 평론가님이 지필을 네. 비롯한 네. 다른 활동을 할수 있는 여건이 마련된다라는 아, 뜻이기도 하니까요. 아, 그렇군요. 네. 어, 긍정적으로 해석해 주셔서 감사하긴 한데요. 어, 가진 자들은 그렇게 긍정적으로 해석하지만 못 가진 자들은 어, 도대체 나는 이제 어떻게 해야 되나. <웃음> 네. <웃음> 가진 자와 못 가진 자에 대한 이야기 네. 허남 그렇죠. 평론가님이 풀어주셨는데요. 오늘 저희가 다룰 책과도 관련이 있죠. 네. 뭐 항상 이게 저희가 이렇게 대본을 이 부분까지 준비하는 건 아니잖아요. 근데 항상 얘기하다 보면 희한하게 <웃음> 오늘 다룰 내용하고 맞아 떨어져요. 네. <웃음> 자 먼저 댓글 소개부터 해드리겠습니다. 네, 어, 댓글의 이제 성격이 지금은 어, 1월 한달 동안은 저희가 휴식기를 가졌다가 지금 2월에 특별 방송 어떻게 읽을 것인가 네. 그리고 본편 방송 음. 이 연기자 작가의 원미동 사람들 이제 두편 올라가면서 어, 거기에 대한 반응보다는 기다리는 분들이 꽤 있었잖아요. 예, 예 그래서 리기다 소나무님 같은 경우는 굉장히 짧게 음. 임팩트 있게 남겨주셨습니다. 언제 와요? <웃음> 네. 2월 첫째 주에 왔습니다. 네. <웃음> 그리고 책이좋다님도 2월이 되니 약속대로 돌아오셨네요. 기다렸어요.라고 하셨습니다. 그렇죠. 그리고 이제 1월 같은 경우는 아예 방송이 업데이트가 안 됐기 때문에 네. 어, 1월에 기다렸던 분들에게는 선물처럼 2월에만 음. 어, 특별 기획을 세 편을 준비를 했잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 어, 1월에 못 들었던 거 2월에 몰아서 다운 받아서 들어주세요.라는 음. 이제 그런 어. 상징적으로다가 네. 예, 그런 의도가 됐죠. 낭만서점 저희가 녹음하고 있는 오늘 신년 특별기획 어떻게 읽을 것인가 편이 업로드 됐는데요. 네. 네, 또 거기에 대해서 어, 마리님이 음. 아, 유명하신 분들의 이름이 보이네요. 아, 신년 네. 특별기획 감사합니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 여기에 이 유시민 작가님, 윤고은 작가님, 백영욱 작가님, 최사장 작가님이 그쵸. 목소리 출연을 해주셨죠. 맞아요. 그리고 그 전화 인터뷰를 통해가지고 뭐 출연은 안 해주셨지만 전화 인터뷰에서 목소리만 들어도 굉장히 좀 가까이 있는 것 같은 네, 그런 느낌을 받을 정도로 인상적이었습니다. 네. 여러분께서는 또 어떻게 이 책을 읽을 것인지 이 방송 들으시면서 참고가 되실 것 같은데요. 네. 네이버 오디오 클립에도 2월달 특별기획 첫 번째 편 어떻게 읽을 것인가에 대한 이제 댓글이 담겼는데요. 콩님께서 남겨주셨어요. 예전 방송 듣다가 문득 아 내일 낭만서점 다시 시작하겠네 생각하고 있었는데 바로 업데이트 소식이 올라와서 굉장히 이제 반가웠다고 남겨주셨고요. 어, 김주현님께서도 어떻게 읽을 것인가 편 관련해서 남겨주셨어요. 어, 기대 없이 화요일 새벽 낭만서점 특별기획을 만납니다. 잡스럽다는 표현이 왜 저에게는 착 붙는지 크크라고 <웃음> 했는데 그 백영옥 작가님께서 어 잡지 출신임을 이제 어 밝히면서 
어, 본인은 잡스럽게 책을 읽는다라고 얘기를 좀 주셨는데요. 예. 어, 거기에 또 김주원님과 어울리는 면이 있었나 봐요. 음. 그래서 이렇게 표현해 주시면서 몸을 조금 따뜻하게 하면서 책을 읽어보는 것도 내용 중에 제가 느낀 소위 꿀팁이 아닐까 싶었다고 어. 네 라고 또 말씀 주셨습니다. 네. 자 오랜만에 저희가 복귀한 만큼 앞으로 더 열심히 네. 좋은 방송 만들 수 있도록 애쓰겠습니다. 그리고 제가 어, PD님께 어, 특별기회 매달 3개씩 해도 괜찮을 것 같다고 했더니 PD님이 웃으시더라고요. <웃음> <웃음> 네, 3개까지는 네. 어, 글쎄요. 허남 평론가님 요즘 의욕을 참 네. 많이 불태우시는데요. 아, 저는 일을 만들어야 되는 입장이기 때문에 <웃음> 근데 이제 네. 특별기획 같은 경우도 뭔가 할 주제가 딱 정해져야 되잖아요. 그래서 그냥 뭐한 달에 특별기획을 몇개 하겠다 정해놓는다고 하면 그 주제로 잡기가 힘드니까 아무래도 특별 이 들어갈 수밖에 없는 거죠. 네, 뭐 많이 하기보다는 네. 음, 잘 하는 게 중요하니까요. 어, 허이평론가님은 이제 잘 하는 게 중요하지만 저는 많이 하는 게더 <웃음> 중요합니다. <웃음> <웃음> 댓글 달아주신 분들께 모두 감사 말씀드립니다. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만 서점입니다. 자, 2020년 낭만서점이 야심차게 윤태진 피디님이 아주 큰 포부를 가지고 만든 코너가 있죠? 네, 바로 고민상담소입니다. 벌써 두 번째 시간이네요. 네, 어, 아직 여러분께 이 코너가 제대로 알려지지 않아서 아, 네. 음, 지금 내부 사연자들의 네. <웃음> 고민을 들어보고 있죠. 그렇습니다. 네. 어, 오늘은 박수진 기자님이 사연을 남겨주셨어요. 네, 어, 사연을 제가 좀 소개를 해드리면요. 계획은 정말 끝내주게 세워놨는데 저도 알아요 이거 절대 안 지킬 거라는 거 계획을 실현하려면 대체 어떻게 해야 하나요? 네. 라고 어, 눈물 아이콘까지 <웃음> 남겨주시면서 음. 어, 도대체 나 계획을 좀 지키고 싶은데 왜안돼 작심삼일이야 네. 어, 라고 하는 뉘앙스를 음. 예, 눈물 아이콘에 또 압축해서 남겨주셨네요 예. 허남평론가님은 어떤 뭐 조언 혹은 어떤 네. 영화 추천해 주시겠습니까? 뭐 아무래도 이제 계획 얘기를 해주셨으니까 네. 어 저는 언젠가부터 이렇게 해가 바뀌면 음. 계획 세우는 그런 좀 일을 안 했어요. 음. 뭐냐하면 계획을 세워도 그 계획대로 되지 않기 때문에라고 계획을 세워지진 않았는데 그래서 오늘 어 기생충에 대해서 이야기를 나누는데 예. 기생충을 보게 되면 극중 이제 송강호 배우가 연기한 그 아버지 기택이 음. 아들에게 하는 그 대사가 있어요. 잠깐 네. 소개를 해드리면 아들한테 이제 아버지가 이렇게 물어요. 음. 너 절대 실패하지 않는 계획이 뭔줄 아니?라고 음. 하면 아들이 네라고 어, 모르겠다는 듯이 음, 음. 반응을 하거든요. 그럼 아버지가 이런 얘기를 해요. 무계획이야 무계획. 음. 노플랜. 왜냐? 계획을 하면 반드시 계획대로 안 되거든 인생이 음. 라고 얘기를 하거든요 그렇다고 해서 제가 그 박수진 기자님한테 계획을 세우지 마라 라고 음. 얘기하는 건 아니고 결국에는 이제 계획대로 되지 않는 것이 우리 인생이긴 하지만 네. 사실 계획을 세워놓으면 그래도 어떻게든 그 계획을 어 지키려고 하는 노력들 있잖아요 그러니까 음. 지금 고민을 남기신 것도 어떻게든 계획을 어 정말 실천하려고 하는 노력 중에 하나잖아요. 음. 그렇기 때문에 어 계획대로 안 된다고 어, 의지가 잘안 생긴다고 음. 어, 고민하기보다는 그 계획이 지금 어떤 건지 모르겠지만 
어, 그래도 한번 좀 실천할 수 있도록 음. 계속 그냥 노력만 하는 것도 음. 중요하지 않을까 싶어요. 음. 저는 어, 박수진 기자님께 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 음, 계획은 정말 끝내주게 세워놨다. 근데 이거 절대 안 지킬 거라는 거 알고 있다. <웃음> 라고 하셨잖아요. 네. 아, 그러면 계획을 끝내주게 세워서 안 지키는 것보다는 네. 계획을 대충 세워서 아, 네. <웃음> 지키는 쪽을 어, 선택해 보시는 건 어떨까 말씀드리고 싶은데요. 어, 영어로 표현하면 이렇게 될까요? 심플 플랜? <웃음> 네. 아, 스코스미스 작가의 심플 플랜이라는 소설이 있죠. 네. 예전 낭만서점에서도 정의현 작가님의 추천으로 아, 다룬 적이 있습니다. 영화로도 만들어졌죠. 네. 어, 440만 달러가 실린 비행기가 음. 추락을 한 거예요. 조종사가 사망을 했고 음. 그 돈을 찾는 사람이 아무도 없어서 네. 어, 목격자인 사람들이 그럼 이돈 우리가 아무에게도 말하지 그쵸. 않고 우리끼리 갖고 있다가 3등분해서 뭐 멀리 도망치면 되는 거 아니야? 음. 아주 쉬운 계획이죠. 그렇죠. 물론 그 쉬운 계획대로 진행되지 않는다는 게이 소설의 스토리이긴 합니다만 음. 어, 우선은 아주 큰 문제가 있을 때 음. 간단한 계획을 세워보는 것 음. 실행에 옮기게 아, 되는 그렇죠. 거잖아요 예. 저는 계획이 디테일하면 디테일할수록 오히려 그 계획을 실천하기가 어려운 게 아닌가 어, 그런 생각을 좀 하고 있기도 하거든요 스스로를 좀 올가매게 되는 네. 그런 형국이 되죠 그러니까 이 단계를 진행하지 못하면 다음 단계로 나아가지 못하는 음. 저는 원고 쓸때 그런데요 우선은 뭘 쓸지 잘 모르겠는 거예요 음. 그럴 때 많죠 <웃음> 네. 책상 앞에 앉는 겁니다. 음. 네. 그리고 계속 뭔가를 어, 뭘 적어보기도 하고 그렇죠. 뭔가를 찾아보기도 하고 특별한 계획이 없는데 음. 나중에 책상 앞에 8시간 앉아있으면 <웃음> 뭐라도 네, 뭐라도 네. 네, 그래도 어, 최소 한 문단, 두 문단이라도 그렇죠. 결과물이 나와 있는 거예요. 음. 그러니까 워낙 박수진 기자님이 좋은 결과물을 만들어내시고 또 그렇기 때문에 더 완벽을 추구하려고 하시는 경향이 있으신 듯 네. 음, 저는 생각이 드는데 그런 부담감에서 한 발짝 떨어지시기를 음. 심플플랜을 추천해드리면서 또 박수진 기자님이 이 장르 문학에 <웃음> 매니아기도 하시잖아요. 아, 그렇죠. 네. 이책 당연히 읽으셨겠지만 네. 어, 다시 한번 독서하시면서 간단한 계획을 음. 세워보시길 추천드립니다. 아무래도 글 쓰는 분들에게 지금 허위평가님이 해주신 얘기들을 많이 하게 되잖아요. 그러니까 어, 소설을 쓰고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠다라고 했을 때 많은 작가분들이라든지 또 관련한 분들이 어, 어떻게든 자판 앞에 앉아라. 음. 그리고 뭐든 쓰려고 해라. 네. 그렇게 하다 보면 진도는 나간다. 네. 라고 하는 얘기를 많이 하니까요. 음. 네. 퀄리티는 담보할 수 없습니다. <웃음> 근데 계획이라는 것은 저는 그런 생각 들어요. 그러니까 저도 이렇게 디테일한 계획은 세우는 건 아니고 뭐한뭐 뭐 10년 안에 뭐 이렇게라도 할수 있으면 얼마나 좋을까. 그리고 나중에 좀 나이로 좀더 먹었을 때뭐 이런 것까지 할수 있으면 얼마나 좋았을까. 좀 두루뭉술하게 잡아놓으면 어 뭔가 이렇게 좀 자유로우면서도 네. 내가 뭔가 이렇게 희미하게 보이는 대로 나아간다라는 느낌 받을 때 있거든요. 음. 네, 어 그렇게 또 사는 삶도 한편으로 보면 좀 여유 있게 살 수도 있다고 보겠죠. 우선은 커다란 비전을 세우는 게 중요하지. 그렇죠. 네. 한 걸음 한 걸음 나아가는 건 그때그때 음. 그때 또 열심히 해나가는 것이 어더 중요한 게 아닌가. 그렇죠. 그러니까 하루하루의 계획을 너무 디테일하게 세워서 음. 큰 그림을 못 보는 것보다는 음. 저는 그쪽이 더 낫지 않을까 음. 말씀드립니다. 근데 요즘 
허위평론가님께서는 시간별로 이렇게 디테일한 계획을 세워서 그렇게 움직일 수밖에 없는 일상 아닌가요? 그래서 어, 본인을 좀 올가매고 스스로 계속 힘들어지는 거 아닌가요? 아, 힘들지 않습니다. <웃음> 힘들잖아요. 네, 얼굴에 힘든 기색이 역력한데 전혀 힘들지 어, 않습니다. 몇개 저한테 넘기셔도 돼요. <웃음> 네. 네. 어, 2주째 고민상담소 어, 사연을 들어보고 또 거기에 맞는 어, 저희가 이제 말씀을 드렸는데요. 어, 댓글에 자신이 안고 있는 고민을 남겨주시면요. 그중 채택된 분께는요. 저희가 어, 선물로 책 드리도록 하겠습니다. 네, 많은 신청 부탁드릴게요. 낭만서점 229회에서는 봉준호 감독의 기생충 각본집 스토리보드북에 대한 이야기 나눕니다. 음, 지금 이제 한국 영화계는 물론이고 전세계 영화팬들에게 가장 화제를 모은 영화는 무엇일까라고 한편 물어봤을 때 네. 아마 많은 분들이 이제 기생충 음. 얘기를 하실 것 같아요. 패러사이트. 그렇죠. 네. 어, 얼마나 정말 기생충에 대한 인기가 높느냐. 물론 이제 할리우드에서 들려오는 소식은 다들 알고 계시니까 최근에 네덜란드에서 이제 로테르담 영화제라고 있거든요. 그 로테르담 영화제는 엄청나게 큰 규모는 아니지만 그 영화 팬들이나 영화 좋아하시는 분들은 내실 있는 영화제로 잘 알려지고 있거든요. 근데 네. 그 로테르담 영화제가 갑자기 어 예전과 다르게 더 많은 그 영화인들과 어 영화 관객들이 관심을 모으는 그 영화제가 됐어요. 왜냐하면 어, 기생충이 지금 한창 화제라고 했잖아요. 근데 기생충이 흑백판도 나왔어요. 음. 그래서 그첫 번째 상영을 보고 싶은 분들이 굉장히 많은데 첫 번째 상영이 로테르담 영화제였거든요. 어. 그리고 첫 번째 흑백판 상영이다 보니까 예. 봉준호 감독도 이제 관객가의 대화로 참여하기로 어. 했거든요. 네. 그래서 그 저는 이제 소셜네트워크 서비스 보면 영화 관련한 분들이 많잖아요. 예. 어느 날 갑자기 로테르담 영화제의 그 흑백 상영, 음. 상영관 사진이 다다다다다다 이렇게 <웃음> <웃음> 올라와 있는데 네. 어, 만석. 어, 그리고 또 봉준호 감독 나와서 얘기하는데 다들 얘기 듣고 있고 네, 그런 이제 분위기가 음. 형성됐거든요. 아니 한 가지 궁금한 게이 네. 컬러 영화를 다시 흑백으로 재상영하는 네. 이유가 뭘까요? 음, 네, 어, 보통 이제 봉준호 감독 같은 경우는 어, 촬영을 하, 함께하는 감독이 있어요. 홍경표 촬영 감독이거든요. 네. 홍경표 촬영 감독이 그 영화를 촬영하고 나서 시간이 빌때 있잖아요. 그럴 때마다 봉준호 감독의 영화를 흑백 버전으로 이제 바꾸는 작업을 하면서 음. 이렇게 표현했더라고요. 이제 선물을 주고 싶다라고 오. 표현을 했는데 그거보다는 예. 봉준호 감독의 항상 과거에 이제 영화를 많이 봤던 음. 그런 영화들을 가지고 자기 영화에 대입하기도 하는데 음. 특히 좋아하는 감독이 이제 뭐 이마무라 쇼이 감독이라든지 예. 아니면은 예전에 이제 스탠리 큐브릭의 음. 흑백 영화들 그러니까 이런 영화에 대한 향수가 굉장히 많아가지고 음. 어 그래서 어 마더 같은 경우도 흑백으로 음. 다시 바꾸고. 했던 걸 이번 작품 기생충에서 또 흑백으로 바꿨거든요. 네. 근데 어, 저는 아직 음. 이 기생충의 흑백 버전을 보진 않았기 때문에 네. 어떻게 달라졌을까는 궁금한데 음. 마더 같은 경우는 보고 있으면 흑백으로 보게 되면 좀더 인물에 집중을 하게 돼요. 음. 예, 그래서 칼라면은 좀 분산되잖아요. 음. 화면에서 봐야 될 정보들이 굉장히 많으니까. 네. 그래서 어떻게 보면 흑백으로 했을 땐 기존하고 다르게 음. 그 인물들의 감정이라든지 인물들의 어떤 변화가 어떻게 이루어지는가를 훨씬 더좀 집중해서 볼수 있다는 음. 면도 있고 훨씬 고전적인 면이 있어요. 네, 왜냐하면 지금은 필름으로 영화를 이제 촬영하는 시대는 지났잖아요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이제 흑백으로 했을 때 그런 느낌을 좀 살릴 수도 있다는 점. 아마 음. 그런 부분들이 계속해서 지금 흑백으로 바꾸는 음. 것이 아닐까 싶어요. 네. 
좀 아날로그적인 느낌을 가질 그렇죠. 수 있을 테고요. 맞아요. 음, 예전에는 흑백에서 컬러로 전환하는 것이 네. 엄청난 그 시각적 변화를 가져왔다면 아, 그렇죠. 이제는 오히려 컬러가 뭐 보편화됐기 때문에 맞아요. 오히려 이제 흑백이라는 그렇죠. 옛 향수를 불러일으키는 음. 음, 그런 방식이 사람들에게 더 호소력을 또 갖는 것은 아닌가 그렇죠. 네, 생각을 해보게 되네요. 음. 또이 기생충에 대해서 이야기를 할때 김기영 감독의 한여를 언급하는 평론가들이 참 많더라고요. 그렇죠. 굉장히 많죠. 음, 이 김기영 감독의 한여도 역시 흑백판임을 고려할 때그 어, 한여에서의 어떤 공간의 구조감 음. 그리고 어, 이 기생충에 나타난 그 지하와 또 반지하 그렇죠. 예, 그리고 그 양옥집이라고 하는 음. 음, 그 공간성을 이렇게 좀 색채가 비슷하게 그렇죠. 예, 좀 감상해 보는 것도 흥미롭겠네요. 음. 그니까 김기현 감독의 한여 같은 경우는 그 한국의 이제 후대 감독들에게 굉장히 많이 영향을 줬잖아요. 그러니까 특히 그 시각적인 부분 말씀하셨는데 한국 사회 이제 계급 같은 경우를 계단으로 음. 표현을 하는 묘사가 많아서 그래서 뭐 기생충도 그렇지만 박찬욱 감독의 박지 같은 작품도 보게 되면 그 안에 한옥집에 이제 계단 같은 경우들을 음. 굉장히 중요하게 이미지화 하거든요. 그러니까 그런 부분 때문에 이제 계단이라는 부분이 한국의 계급을 드러낼 땐 어, 김경 감독의 한여를 굉장히 좀 중요한 부분으로 묘사를 하고 그리고 기생충에 나오는 그 이제 극중 송강호의 아내 역으로 이제 충숙이라는 네. 인물이 나오잖아요. 물론 기생충에서 기와 충을 가지고 이름을 만들긴 했지만 <웃음> 또 어, 봉준호 감독이 김기영 감독의 충녀라는 작품 굉장히 좋아해가지고 네. 또 보고 있으면 그 부분을 아는 사람들은 기생충의 충으로 가져온 것이기도 하지만 음. 아 저것은 아마 그 충녀에 대한 또 어, 영향 받은 것을 이름으로 드러냈다라고 생각하시는 분들도 계실 거예요. 네. 자 저희가 녹음하는 일자는 아직 아카데미 이 발표가 그렇죠. 뭐 있기 전이기 때문에. 과연 봉준호 감독이 칸 영화제에 이어서 음. 이 미국에서도 네. 음, 아카데미라고 하는 어, 정말 그 미국 국내상이죠. <웃음> <웃음> 봉준호 감독이 해외 그 미국에 가서 인터뷰할 때 아카데미는 미국 로컬상 아니냐라고 했던 부분이 또꽤 네. 시원한 발언이었다라고 화제가 됐죠. 그렇죠. 아주 보수적인 그 상으로 알려진 음. 그 아카데미에서 과연 수상을 할수 있을까 음. 뭐잘 모르겠습니다만 네네. 이 방송이 나갈 때 즈음이면 네. 뭐 여러분께서는 확인하실 수 있겠죠. 그렇죠. 과연 <웃음> 어, 수상을 할까 말까에 음. 대해서 궁금하신 분도 있겠지만 저는 수상을 할까 말까의 차원이 아니라 네. 몇 개를 가져올까 <웃음> 포인트를 좀 맞추고 있거든요. 예. 왜냐하면 아마 최고수 외국어 영화상은 음. 어, 기생충이 거의 따놓은 당상이다라고 네. 좀 보셔도 될것 같고 음. 저는 오히려 어, 지금 최우수 외국어 영화상 부분 말고 뭐 작품상, 감독상, 미술상, 뭐또 주제곡상도 올라가 있잖아요. 그 부분에서 과연 몇 개를 탈수 있을까? 그리고 탈수 있는 그 분위기가 음. 굉장히 좀 높다라고 보는 쪽이 심상치 않죠 지금. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그러니까 미국 내 반응도 심상치 않은데다가 아카데미가 그 최근 몇년 동안 계속해서 문호를 개방하라는 얘기를 계속 듣고 있잖아요. 네. 그러니까 백인 남성 중심으로 지금 몰아가고 있는 그런 후보들을 다양화해라라고 하면서 여성에게 문호 넓히고 또 유색 인종에게 문호 넓히고라고 네. 하는데 그러면서 또 나왔던 비판이 왜그 음. 미국이나 음. 그또뭐 어 멕시코 남미 쪽에는 
그래도 문호를 열지만 아시아 쪽 같은 경우에는 좀 다소 닫혀있는 것이 아니냐라는 음. 비판도 계속 나와 있거든요. 네. 그런 분위기상에서 아카데미가 기생충을 통해서 이미지 변신을 좀 쇄신할 수도 있을 거라고 봐요. 음. 그렇다면 어, 최우수 외국어 영화상 외에 플러스 알파를 더 받지 않을까라고 좀 조심스럽게 예측해보는 쪽이죠, 저는. 음. 이 아카데미가 보수적인 영화상이다라고 음. 했을 때그 이유가 네. 어, 분명 있을 텐데요. 그렇죠. 그 아카데미에서 이제 시상을 할때그 아카데미 관련한 회원들이 있어요. 음. 그래서 뭐 국내에서도 뭐 이병헌 배우 같은 경우 회원이 됐다고 해서 뭐 뉴스가 되기도 했잖아요. 예. 근데 그 전까지 회원이었던 사람들은 일종의 종신처럼 계속 이어지고 있는 거죠. 음. 그러니까 계속 그 전에 해왔던 사람들은 자신이 갖고 있는 어떤 그 영화에 대한 기준이 있는데 시간이 계속 갈수록 쇄신이 되기보다는 기존에 있던 것들을 계속 어, 생각으로 내비치기 마련이잖아요. 그래서 네. 이제 보수적이라는 그런 색채가 굉장히 좀 강해지기도 했는데 그래서 아예 회원의 문어도 굉장히 지금 열고 있어요. 네. 아까 말한 것처럼 국내에서도 그몇 명이 이제 가입이 돼 있거든요. 아마 음. 그렇기 때문에 어, 계속해서 좀 변화하지 않을까라고 생각을 해요. 음. 그 회원 숫자가 생각보다 굉장히 많던데요. 제가 알기로는 지금 8천 명이 넘는 걸로 음. 알고 있거든요. 네, 그렇기 때문에 음. 어, 아마 이제 갈수록 예전처럼 그뭐 할리우드 영화라든지 백인 남성이라든지에게만 몰아가는 그런 상에 대지는 않을 거라고 보는데 그럼에도 불구하고 올해 같은 경우도 기생충 정도를 제외하면 여전히 좀 어, 몰아가는 그런 부분들이 있기는 하죠. 네. 낭만서점은 소설을 다루잖아요. 그렇죠. 그런데 웬 영화 이야기야? 하실지도 네. 모르겠습니다. 어, 저 때문인가요? <웃음> 영화평론가로서의 <웃음> 자존심. <웃음> 자존심이라고 보다 야, 얘도 한번좀 기준 살려줘봐. 요즘 일도 없다고 하는데. <웃음> 네. 아니, 그렇다기보다는요. 네. 어, 이번에 저희가 말씀드린 대로 기생충 각본집, 음. 또 스토리보드북이 나왔잖아요. 그렇죠. 음. 아무래도 영화를 이렇게 네. 또 책을 통해서 그리고 음. 이 시나리오로 읽는다는 것 자체가 네. 또 다른 경험을 하게 만들잖아요. 그렇죠. 이 지금 말씀 주신 기생충 시나리오북 또 스토리보드북 같은 경우는 어 2019년 하반기에 나왔잖아요. 과연 이렇게 내면 많은 사람들이 살까? 음. 라고 생각을 하는데 벌써 어 1만 부를 돌파했고요. 5세를 음. 찍었습니다. 그러니까 시나리오북 치고는 이제 이례적인 판매를 기록을 하고 있는 거죠. 아무래도 네. 기생충에 대한 관심이 그만큼 크다라고 하는데요. 음. 거기에 더해서 단순하게 한국에서만 판매되고 있는 게 아니라 무려 또 6개국의 해외에 또 어, 판권 계약을 맺기도 했거든요. 음. 그러니까 아마 이제 이 작품 같은 경우가 어, 그만큼 기생충에 대한 관심이 높고 특히 요즘 한국의 영화 팬들 사이에서 또 하나 이제 일어나고 있는 붐 같은 게 하나 게 뭐냐면 네. 그 영화는 이게 물적 매체는 아니잖아요. 그러니까 음. 영화를 딱 보고 있으면서 아저 영화를 내가 어떻게든 좀 갖고 싶은데 뭔가 손에 쥐고 싶은데 음. 뭐 그것은 예전에는 뭐 DVD라든지 비디오에 한정이 됐지만 지금 이제 굿즈라고 해가지고 <웃음> 관련한 또 상품들을 많이 내놓고 있는데 예. 특히 이런 각본집이나 스토리보드북 같은 경우는 또 생소하잖아요. 음. 그리고 어, 기생충이라는 작품은 또 해석의 여지가 굉장히 많은데 그렇다면 뭐 시나리오나 스토리보드에는 이런 부분들이 또 어떻게 표현되어 있었을까라는 음. 궁금증이 일면서 꽤 많은 또 판매고를 기록을 하고 있는 거죠. 네, 작년 10월에 출간이 됐는데요. 네. 이 기생충 각본과 스토리보드는 봉준호 감독이 직접 쓰고 또 그렸다고 합니다. 네. 그래서 이 기생충의 해석, 
어, 이 영화의 비밀을 음. 좀 알고 싶은 분들에게는 네. 이 책이 필수적이라고 할수 있을 텐데요. 그러니까 뭐 영화학도들에게도 네. 큰 도움이 될것 같습니다. 아, 저는 예전에도 그런 얘기를 좀 사석에서 했는데 그러니까 영화를 공부하고 싶다고 했을 때뭐 영화의 이해 그리고 영화 용어 있는 거 공부하고라고도 하는 게 좋긴 하지만 실제로 이제 영화를 만드는 게 가장 좋기도 하지만 영화를 만들 수 있는 여건이 안 되는 분들도 계시잖아요. 음, 음. 그런 분들에게는 스토리보드 보기 저는 굉장히 좋은 그 영화 만들기 교재라고 말씀을 드렸는데 네. 저도 이제 기생충이라는 영화를 몇번 보기도 했고 음. 심지어는 허위평론가님과도 함께 <웃음> 기생충을 보기도 했죠. 저희가 같은 영화관에서 <웃음> 봤죠. <웃음> 네, 언론시사에서 같이 봤는데 영화를 몇번 보면서 어. 그때 아 그래도 몇번 봤으니까 나는 그래도 어느 정도는 알고 있다라고 생각을 했는데 예. 기생충 스토리보드북 보면서 또 하나 느꼈던 게어 예. 거기 보니까 그 지금 박사장네 집 저택 있잖아요. 네. 거기에 카메라들은 대부분 픽스나 스테딩캠이라고 그래 가지고 굉장히 안정된 구도 속에 네. 그 화면이 보여지고 있어요. 음. 근데 극 중에 송강호 배우가 이제 기택으로 네. 나오잖아요. 기택 내지 반지하방을 보여줄 때는요. 음. 픽스된 샷이 별로 없어요. 음. 그러니까 카메라들이 카메라맨이 카메라를 손에 들고 움직이거든요. 네. 그러니까 화면이 미묘하게라도 흔들릴 수밖에 없는데 음. 그러니까 흔들리지 않는 안정된 어떤 음. 저택에 사는 사람은 아무래도 어, 그런 생활 수준이 안정될 수밖에 없고 네. 반지하는 상대적으로 그렇지 않잖아요. 그래서 음. 아 여기 스토리보드북에 그 카메라 움직임을 보고 아 그런 식으로까지 또 신경을 썼구나 하는 부분들을 또 스토리보드북을 통해서 알수 있었거든요. 네. 이 책은 두 권으로 나뉘어져 있습니다. 각본집이 한 권이고요. 그렇죠. 스토리북이 한 권인데요. 이 스토리보드북에는 어, 감독의 말 스토리보드 네. 그리고 기생충을 위한 스케치라는 항목으로 그렇죠. 구성이 되어 있고요. 그리고 각본집에는 어, 이 시나리오 그리고 그 영화의 실제 장면들 음. 그리고 봉준호 감독의 인터뷰가 실려 그렇죠. 있습니다. 맞아요. 어 그리고 저는 그 시나리오집도 인상 깊었지만 스토리보드북이 굉장히 인상 깊었던 게딱 네. 보고 나서 야잘못 그린다. <웃음> 아니 잘못 그린다라기보다는 보통 어 굉장히 좀 섬세하고 <웃음> 예쁘게 그릴 줄 알았는데 어 굉장히 실용적으로 지금 아유. 그려놨잖아요. 예 마치 사람 모양도 짝대기 인간보다 훨씬 더좀 살이 붙어 있는 형태라고 했는데 거기 보면 만화처럼 구성된 건 아니잖아요. 카메라는 어떻게 움직이고 네. 이 화면은 또몇분 정도 가져가고 또 인물은 어떻게 움직이고 정말 현장에서 실용적으로 어, 쓸수 있는 네. 형태로 구별이 됐는데 또 하나 놀란 게이 스토리보드북하고 화면하고 거의 어, 변함이 없죠. 네. 네, 그게 뭐냐면 어, 돈이 많이 들어가는 작업이잖아요. 음. 그러니까 스토리보드북대로 하지 않는다면 음. 어, 거기에 그 이미 픽스된 제작비에 더 들어간다는 얘기거든요. 근데 어, 유능한 감독의 어, 조건 중에 하나가 실제로 딱 계획된 그런 어, 제작 일정과 제작비에 맞춰야 되는데 스토리보드북만 보면 아 여기에 맞춰서 정말 가감없이 찍었구나 음. 하는 것도 느낄 수 있죠. 네. 봉준호 감독이 직접 이 스토리북을 네. 그렸잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 사실 나만 잘 알아보면 되지 뭐. <웃음> 그렇죠. <웃음> 굳이 <웃음> 뭐 어디 전시할 것도 아니고. 그렇죠. 물론 이렇게 책으로 출간이 됐지만요. 네. 예. 그래도 나름 또 그림이 음. 음, 정교한 장도 있어요. 그렇죠. 예. 맞아요. 그 음. 예전에 봉준호 감독이 대학교 다닐 때 대학 신문에다가 만화도 연재했잖아요. 네. 예. 그럴 정도의 실력이니까 제가 딱 보고 아 
잘못 그렸다라고 어. 얘기했던 부분이 예. 저는 만화 같은 경우를 생각해가지고 어. 어, 상대적으로 못 그렸다 뿐이지 네. 사실 딱 보면 그 화면하고 정확히 일치되는 그런 네. 어, 그림체가 굉장히 많잖아요. 저보다는 훨씬 잘 그리시는 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 저보다는 훨씬 잘 그려요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그림이 되게 <웃음> 저는 아예 못 그리잖아요. 어, 아까 허나원 평론가님이 이 스토리보드에 있는 네. 그림 아, 영못 그렸죠? <웃음> 했는데 왜 갑자기 <웃음> 상반된 태도를 취하실까요? <웃음> 아까 했던 말은 농담이라고 해주세요. <웃음> 근데 이 스토리보드북이 뭐 네. 직접 그린 것도 있지만 네. 사진을 붙여넣은 그렇죠. 특히나 배경은 맞아요. 네, 사진을 찍어서 그렇죠. 붙인 다음 거기에 인물을 덧입힌 경우도 있네요. 그렇죠. 음. 아무래도 그 현장에서라면 변수를 줄이는 게 가장 중요하잖아요. 아마 그렇기 때문에 그 현장에 또 동선을 알아야지만 그 카메라라든지 배우들이 움직일 수 있는 공간을 확보할 수 있는데 그렇기 때문에 어 배경 같은 경우 특히 이제 저택 같은 경우는 네. 손으로 직접 그린 게 아니라 그 화면을 이제 띄어 따와 가지고 그 위에 인물들을 그리는 방식으로 어 진행을 했죠. 네. 자, 저희가 이 기생충에 대한 오프닝, 아, 참 길게 이야기를 했는데요. 네. 어, 봉준호 감독에 대한 소개도 해드려야겠죠? 네. 어, 봉준호 감독 같은 경우는, 어, 첫 번째 장편 작품이 플란다스의 개라는 작품이었잖아요. 네. 어, 엄청나게 어, 크게 실패했죠. 상대적으로 그 <웃음> 후속에 나왔던 영화들이 너무나 잘 돼가지고. 네. 그래서 봉준호 감독이 이런 얘기 많이 하잖아요. 그 다, 영화가 개봉을 하면, 특정 극장을 가게 돼요. 그래서 그 극장 앞에서 사람들이 많다라고 하면 아 성공했구나. 그렇지 않으면 음. <웃음> 네, 굉장히 좀 우울한 나날을 보내게 되는데 프란다스에게 같은 경우는 어, 정말 봉준호 감독은 뭐 살인의 추억부터 해서 다 성공을 했잖아요. 기생충 막 천만 넘고 네. 프란다스에게 같은 경우는 제가 알기로는 3만 관객 조금 넘었을 거예요. 서울이. 음. 그러다 보니까 굉장히 좀 초라한 성적이었거든요. 네. 그래서 어, 봉준호 감독이 극장을 자주 찾았는데 음. <웃음> 그때마다 사람이 없어가지고 네. 네, 좀 당황스러웠다라고 하는 인터뷰들도 있죠. 음. 네. 이 플란다스에게가 2000년에 그렇죠. 만들어졌죠. 맞아요. 어, 이성재 배우와 배두나 배우가 그렇죠. 출연했던 영화로 기억이 납니다. 네. 음. 그리고 어, 3년 후였죠. 2003년에 이제 살인의 추억이라는 작품 만들었는데 어, 연극 원작이죠. 김광림의 날 보러 와요라는 네. 작품을 가지고 이제 화성 연쇄 살인 사건 관련한 어, 작품을 만든 건데 그 작품이 이제 크게 성공을 하면서 음. 어, 봉준호 감독이 받았던 평가가 어, 장르의 발명자다라는 얘기를 했는데 그 음. 얘기는 뭐냐면 그 살인의 추억과 같은 일종의 스릴러 형사 영화 음. 같은 경우는 당연히 결말에 가면 범인이 잡혀야 되는 게그 장르의 공식이잖아요. 근데 살인의 추억 같은 경우는 범인이 잡히지도 않았는데 어? 영화가 성립된다. 그렇기 때문에 장르 영화 팬들이라든지 이런 사람들은 아 이렇게도 형사가분이 가능하구나 라고 음. 또 찬사를 받으면서 그때부터 이제 한국에서는 봉준호 감독의 팬이 생겼고 또전 세계적으로도 이제 마니아들이 이제 네. 좀 좋아하는 영화가 됐고요. 음. 그리고 만들었던 영화가 이제 괴물이라는 음. 작품이죠. 어, 일종의 크리처, 괴수물. 네. 한강에 괴물이 나타났다. 우리는 이제 괴물이 나타나는 영화는 음. 할리우드 영화 아니면 일본 정도라고 생각을 했는데 한국에 괴물이 나타나는데 보통 괴물이 나타나는 영화상의 시점들이 있어요. 음. 한 중반 정도 넘었을 때, 그러니까 그 전까지는 네. 조짐들만 살짝살짝 살짝 보여주잖아요. 예. 근데 
봉준호 감독의 괴물 같은 경우는 5분 만에 <웃음> <웃음> 등장을 하잖아요. 한강의 괴물이 등장하잖아요. 그렇죠. 네. 그런 것도 굉장히 놀랐고 음. 근데그 괴물이라는 것이 단순히 어, 물리적으로 파괴하는 존재일 뿐 아니라 음. 한국 사회가 왜 이렇게 좀 어, 병들었는지 부조리한 부분이 생겼는지를 음. 그 괴물에 대입을 했잖아요. 또 그러면서 굉장히 또큰 어, 호평을 받았던 작품이었죠. 네, 이 괴물의 영어 네. 제목은 더 호스케예요. 그렇죠. 네. 숙주라는 음. 이제 개념인 거죠. 괴물 같은 작품은 음. 혹시 아, 많은 분들이 아실지 모르겠지만 음. 그 제이제 이브람스 이번에 이제 스타워즈도 만들기도 했건 제이제 이브람스가 네. 봉준호 감독의 작품 중에서 꽤 보고 인상 깊어서 음. 거기서 아이디를 얻어가지고 슈퍼에이트라는 영화를 만들었거든요. 예. 그래서 슈퍼에이트를 보시면 어, 괴물의 특정 장면하고 똑같은 음. 장면들이 몇 개가 등장을 해요. 음, 오마주라고 하는 거잖아요. 뭐, 오마주일 수도 있고 인용일 수도 있고 예, 그래서 특별히 또 인터뷰에서도 그런 부분들을 굉장히 많이 밝히기도 했어요. 음. 그러니까 아무래도 장르는 할리우드가 발명을 했잖아요. 음. 특히 이제 또 미국 감독들이 어, 봉준호 감독을 굉장히 좀 좋아하는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 그리고 나서 만든 작품이 이제 마더라는 네. 작품인데 어, 김혜자 배우와 함께 했죠. 항상 김혜자 배우와 함께 영화를 만들고 싶다라는 음. 얘기를 했는데 마더를 통해서 어, 그것을 음, 성취를 했는데 마더도 어떻게 보면 그 김혜자라는 어머니상이 있잖아요. 굉장히 예. 모범적인 어머니상. 근데 그것을 어, 굉장히 좀 어, 전복적으로 비틀었죠. 예, 생각하기 힘든 방식으로 비틀었잖아요. 음. 그래서 그런 부분도 확실히 아, 저 사람이 장르를 가져오긴 하지만 장르를 좀 어떻게 갖고 노는지를 잘 아는구나 라고 어, 사람들이 생각을 하게 만들었죠. 네. 그리고 그 이후에는 해외 작업들을 계속했죠. 음. 뭐 설국열차, 옥자. 네. 오히려 근데 그두 작품은 한국 팬들 사이에서는 아, 기존의 한국 그 영화에서 보여지던 그런 디테일한 사회상들이 빠져 있기 때문에 어, 실망스럽다고 말하는 그 부분들도 있었거든요. 네. 근데 오히려 해외에서는 아, 마스터피스다. 음. 라고 했는데 아마 그런 부분들이 해외 관객은 한국 사회를 이해하기 힘든 부분이 있기 때문에 뭐 설국열차나 옥자 같은 부분은 아무래도 훨씬 더좀 보편적이었잖아요. 음. 그런 부분이 해외 관객들에게 더 좋은 평을 받았던 것이 아닌가 싶고 그리고 나서 이제 기생충을 만들면서 아 아카데미까지 올라가는 <웃음> 예, 그런 감독이 되는 거죠. 음. 저는 봉준호 감독의 이 연출작들을 보면서 음. 와 이분은 정말 꾸준히 영화를 만드시는 분이구나 아, 라는 그렇죠. 생각을 하게 돼요 음. 왜냐하면 플란다스의 개가 2000년에 네. 개봉을 했잖아요 네. 근데 살인의 추억이 2003년 개봉입니다 그렇죠. 그러니까 뭐 기간으로는 3년이지만 네. 그 사이에 이미 그 작업들을 다 마치고 영화도 음. 찍고 그렇죠. 사실 영화를 찍는다는 게뭐 이렇게 뭐 며칠 만에 가능한 일이 절대 그렇죠. 아니잖아요 맞아요. 네, 최소 몇 달인데 어 이미 이 영화가 이 상영될 때 음. 다음 영화를 생각하고 있다는 거. 그렇죠. 예. 그리고 살인의 추억이 많은 성공을 거뒀는데 불과 3년 뒤에 괴물이 그렇죠. 만들어지고 2009년에 마더. 네. 그리고 도쿄라는 단편 단편 그렇죠. 영화를 맞아요. 찍고 설국열차가 그 뒤에. 그러니까 그 텀이 네. 생각보다 길지가 않아요. 음. 그러니까 길지 않다면 길지 않다고 할 수도 있고. 그 기간을 좀 줄이면 줄일 수도 있는데 그것이 좀 불가능한 이유가 뭐냐면 봉준호 감독은 본인이 직접 시나리오를 쓰잖아요. 음. 그러니까 만약에 전문적으로 쓰는 시나리오를 쓰는 사람이 있다면 저는 
어그 기간 그니까 편수 다음 편수까지의 기간이 줄어들 수도 있다고 생각을 하는데 아무래도 이제 그 정도 기간을 확보해야지 자신이 시나리오도 쓰고 또 스토리보드도 그리고 이런 부분이 있기 때문에 음. 근데 굉장히 좀 행복한 케이스인 거죠 네. 한국에서 한편 만들고 또 사라지는 감독들이 굉장히 많은데 음. 봉준호 감독 같은 경우는 계속해서 꾸준히 작업하고 있고 기생충 이후에도 지금 음. 두 편이 돌아가고 있다고 하잖아요. 네. 한국에서 한편또 할리우드에서 한 편. 음. 예, 이러니까 아무래도 이제 영화를 잘 만들기도 하고 거기다 또 많은 관객이 찾기도 하고 예, 이렇기 때문에 또 굉장히 좀 행복한 감독 축에 속하는 거죠. 음. 보통은 한 작품이 엄청난 성공을 거두면 음. 아이, 다음 작품은 뭐좀 좀 쉬었다 하지 뭐. <웃음> 아, 이 정도면 되지 않았나? 음. 이렇게 안주할 수도 있잖아요. 아, 네. 근데 봉준호 감독은 그것과 상관없이 음. 비행기 안에서도 뭐 시나리오 집필 계속하고요. 네, 네. 예. 그렇다고 들었는데 그렇죠. 뭐그 음. 황금종려상 받고 이제 국내로 돌아오는 비행기 안에서도 네. <웃음> 네. 시나리오를 썼다는 음. 예, 그런 얘기가 또 화제가 됐죠. 호남평론가님이라면 어떻게 네. 하시겠어요? 아, 저 이렇게 못하죠. <웃음> 저는 뭐 이렇게 어, 만든 작품 가지고 얘기 나누고 또 의미 찾고 네 이러고 있잖아요. <웃음> 네. 아 정말 영화를 좋아하는 사람이구나. 그러니까 음. 즐기는 사람이구나. 그렇죠.라는 예, 좀 생각을 해보게 돼요. 네. 음. 네, 즐기면서도 어떻게 한국 사회에 또이 문제라고 생각하는 부분들을 또 재미적인 요소와 결합할 수 있나에 대한 고민도 굉장히 좀 많아 보이거든요. 네. 항상 장르물이라는 것은 관객들이 그 장르가 어떻게 흘러가는지 공식을 알고 있잖아요. 그런데 음. 어, 이제 봉준호 감독 같은 경우는 어떤 부분까지는 그 공식을 잘 음. 활용하면서도 비틀기를 통해 가지고 또 새로운 느낌을 전달을 하는데 음. 아마 그런 부분들이 뭐 영화 팬들은 물론이고 또어 영화 관련 전문가들까지도 만족시키는 부분이라고 생각을 해요. 음. 봉준호 감독이 사회학과 출신이잖아요. 음, 그렇죠, 네. 물론 나중에 영화 아카데미를 들어가지만 음. 사회학도로서 가는 어 우리 사회를 바라보는 그 관점 그렇죠. 음, 그것이 냉철하게 영화에 계속 그렇죠. 반영이 되고 있다. 아, 그렇게 말할 수도 있겠네요. 가령 이제 괴물 같은 경우 보면 이제 극중에 박해일이 괴물을 만났을 때 음. 화염병 던지는 장면 같은 네. 거 있잖아요. 아마 그 봉준호 감독이 이제 80년대 후반 학번인데 음. 당시 또 학생 운동 할때 그런 화염병들이 등장하기도 했는데 음. 그렇게 또 반영이 되기도 하고 음. 그 부분도 굉장히 놀랐던 게 설국열차 이제 꼬리칸에서 네. 머리칸 갔을 때 지도자끼리 만났는데 음, 음. 실제로는 둘이 이렇게 내통을 하면서 음. 그 설국열차 안에 계급을 유지하고 있었다는 거 근데 음. 봉준호 감독이 인터뷰에서 자신들이 이제 학생 운동할 때 정경들하고 대치하는데 네. 서로 또 얘기해서 우리가 요번에 여기까지 갈 테니까 <웃음> 여기까지만 해라고 했던 그런 부분들하고 또 같이 묘사를 해줬잖아요. 그렇죠. 얘기를 인터뷰에서. 그러니까 아마 그런 좀 사회학과 다니고 또 대학 내에서 그런 좀 한국적인 풍경 그런 걸 음. 보면서 어떻게 그런 부분들을 또그 보편적인 문제의식과 연결했는지도 잘 드러나죠. 네. 자 기생충은 여러분께서 뭐 이미 많이 보셨겠지만요 내용을 잠깐 설명해 드리면요 어, 장남 기우가 친구 민혁에게 고액 과외 자리를 소개받게 되는 것으로 이제 시작을 합니다 이 기우 역할을 최우식 배우가 맡았고요 이 친구인 민혁 역할은 박서준 배우가 맡았죠 그렇죠. 자이 기우가 그 소개받은 과외 자리는 IT 기업 CEO 동익의 집이었는데요. 이 동익은 이성균 배우가 연기를 했습니다. 네. 어, 이 동익 
결국은 이제 나중에 만나게 되는 거고 그 집에는 동기계 부인인 연교가 있는데요. 네. 이 연교, 그러니까 조여정 배우가 맡은 그렇죠. 이 캐릭터는 어, 기우를 어, 매우 신뢰하게 됩니다. 음. 워낙 기우가 말을 잘하잖아요. 네. 음. <웃음> 실제 <웃음> 대학을 나온 건 아닌데 네. <웃음> 어, 와뭐 청산유수로 말을 정말 잘하는 겁니다. 그렇죠. 음. 그래서 이 연교가 아, 기우가 하는 말이라면 다 믿게 되고요. 음. 이후에 기우가 아예 어, 자기 가족들을 전부 이 집에서 <웃음> 일하도록 네. 어, 주선을 하게 돼요. 그렇죠. 근데 그 과정이 전부 다 거짓인 거잖아요. 그렇죠. 음. 아, 아버지 기택은 이 동익의 운전기사로 취업을 음. 하게 되고요. 또 어머니인 충숙은 음, 이 원래 있던 가정부 대신에 네. 그 자리를 차지하게 됩니다. 맞아요. 어, 동익의 집에서 이제 일을 하면서 고정적으로 큰 돈을 만지게 되니까 음. 얼마나 기쁘겠어요. <웃음> 맞아요. 어, 이들은 이제 어, 원래 피자 그 배달 상자를 그렇죠. 만들면서 적으면서 네. 그렇죠. 예, 겨우겨우 이제 돈을 좀 벌던 처지였으니까요. 그런데 이 기운의 가족이 동익의 집에서 뜻밖의 인물과 조우하게 되면서 커다란 어, 위기에 봉착하게 되는 것 이것이 기생충의 전반부까지의 내용입니다. 음, 네. 하나 이제 궁금한 건그 허위 평론가님과 제가 같이 언론 시사에 가서 기생충을 딱 봤는데 그 전에 이미 황금정려상을 수상을 했기 때문에 영화인들 사이에서는 그래 얼마나 잘 만들었는지 한번 가서 확인해 보고 싶다라고 네. 해서 그 언론 시사회를 하면은 그렇게 많은 사람들이 오지는 않아요. 그러니까 네. 화제작일 경우는. 거의 몇 개간을 빌려가지고 하는데 저도 그날 보면서 언론 시사회 때 보지 못했던 분들 뭐 제작사 대표 이런 분들도 굉장히 많이 왔거든요. 음. 근데 이제 허위 평론가님도 그 자리에 와서 딱 봤잖아요. 네. 근데 보면서 정말 아 어, 대단한 작품이다 음. 이런 것을 좀 느꼈는지 그게 음. 좀 궁금해요. 그러니까 대단한 작품이다라고 어, 처음에는 잘 느끼지 못했습니다. 음. 그러니까 영화라고 하는 게 네. 저는 항상 집에 오면서 천천히 <웃음> 그렇죠. 그 장면을 복귀하면서 네. 아이 영화에 이런 이런 의미가 음. 있구나 어 그러면서 이 영화를 좀 다시 해석하게 되는 음, 그렇죠. 사람이거든요. 네. 그래서 어 집에 오면서 아 봉준호 감독이 정말 그 이창동 감독의 버닝에 이어서 지금의 한국 사회를 어 구조적으로 묘파하는 영화를 음. 만들어냈구나 음. 어까지는 동의했습니다. 그쵸. 근데 대단한 걸작이라고 하는 건 음. 그 영화가 이미 어떤 언론의 상찬 그리고 음. 칸영화제 황금종려상이라고 하는 어, 비평적 찬사를 받았잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 제 나름대로 <웃음> 어, 정말 이것이 대단한 걸작인가? 어. 음, 좀 질문을 하는 음, 음, 그런 시간을 그렇죠. 좀 많이 가졌습니다. 아무래도 이제 그런 부분이 돼야 할 텐데, 근데 어, 문학 쪽은 어떤지 모르겠지만 영화 언론 쪽에는 굉장히 그 칸영화제 제일 큰 상을 받은 거잖아요. 그리고 엄청나게 성찬이 있는데 아 거기에 대고 아이 작품은 그럴 정도는 아니다 라고 말하는 분위기가 굉장히 좀 힘든 그런 분위기가 있기 때문에 아무래도 건강한 어떤 그 영화 만들기나 이럴 때는 어떤 부분에 대해서 이제 비판할 수도 있어야 되는데 기생충 같은 경우는 그런 분위기에서는 아무래도 예 그렇게 이제 비판하기는 쉽지 않았을 텐데 워낙에 또잘 만들어지기도 했기 때문에 근데 이제 저는 궁금했던 건저 같은 경우는 책 그리 이제 읽으면서 낭만서좀 진행하잖아요. 책을 한 번만 읽으면 행간에 있는 내용을 한번 읽고 간파하기가 쉽지는 않아요. 그럼요. 네. 네. 근데 이제 
영화 같은 경우는 아무래도 이제 장르물 같은 경우는 공식이 있기 때문에 특히 이제 봉준호 감독 같은 경우는 어떻게 비틀기를 하느냐 그 부분만 좀 간파를 하면 완전하게 그렇게 알지는 못해도 아 어느 정도 핵심은 좀 이해하는데 도움이 되거든요. 네. 예, 그래서 저는 이제 궁금했던 게아 그런 문학 읽기에 익숙한 분이 이제 영화를 봤을 때또 어떻게 그 이해하는 메커니즘이 있나 그게 궁금해가지고 예, 그래서 좀 여쭤봐서요. 영화도 한번 봐서는 잘 이해가 안 되죠. 그렇죠. 네. <웃음> 특히나 리뷰나 비평을 써야 할 경우는 음. 그 영화를 최소 두번세번뭐네번뭐 뭐 이렇게 그렇죠. 봐야 제가 그냥 스쳐 지나갔던 장면들을 다시 음. 보게 됩니다. 그렇죠. 예. 어 근데 저는 뭐 기생충을 그렇게까지 자세하게 본건 아니었으니까요. 음. 다만 이제 몇몇 장면들이 인상 깊게 음. 남긴 했죠. 어떤 장면들이? 음, 우선은 그 냄새라는 키워드. 아, 네. 맞아요. 어. 아, 계급을 표현하기에, 아, 이 냄새만큼 적각하는 이유도 없구나. 그렇죠. 라는 생각을 그 영화를 보면서 하게 됐죠. 아마 그래서 그 냄새 관련해가지고, 또, 어, 허위평가님께서 관련해서 또 쓰시기도 하셨죠. 음, 뭐, 인스타그램에. <웃음> 네. <웃음> 네. 냄새가 계급이다. 네. 네. 이 영화를 보면서 머릿속에 떠오른 건, 음. 어, 그 문장 하나였다. 네. 어, 우선, 그렇게, 적어놓긴 했습니다. 그러니까 중요한 건다 이렇게 영화를 보고 나서 이 영화에 대해서 할 얘기들이 있잖아요. 그래서 어 제가 이제 모 영화 잡지에 20자평을 연재를 하는데 보통 한 영화에 많이 그 이렇게 20자평 보내면 필자들이 한 5명, 6명 정도 보내요. 근데 기생충은요. 너무 많이 보내서 어못 실린 사람들도 있거든요. 음. 그러니까 그럴 정도로 이제 관심이 굉장히 좀 많았다. 음. 어, 많았던 영화다. 근데 그 흐름이 아직도 이어지고 있다. 아카데미 시즌까지. 네, 네. 그렇게 좀 정리할 수 있겠네요. 참할 얘기가 많은 영화인데 음. 제가 이 영화의 전반부까지의 내용을 말씀드렸잖아요. 음. 후반부에는 그 문광이라는 그렇죠. 이 동익의 집에서 일했던 이뭐 집사 겸뭐 가정부라고 그렇죠. 볼 수가 있을 텐데요. 음. 이정은 배우가 연기했던 이 문광과 아, 지하에 그렇죠. 예. 숨어있던 문광의 남편이죠. 그렇죠. 남편인 근세, 음. 박명훈 배우가 연기했던 이 캐릭터가 등장하면서 네. 어, 사람들을 깜짝 놀라게 만들죠. 어, 정말 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 그칸 영화제에서 첫 번째 상영됐을 때첫 공개잖아요. 근데 그때 기생충이 경쟁 부분에 올라갔기 때문에 많은 한국 언론인들이 그칸 영화제에 참석을 했어요. 그리고 영화를 보고 나서 다들 한마디씩 다 올린 거예요. 정말 깜짝 놀랐다. 뭐 이전에 봉준호 감독의 영화는 다르다. 아 중간에 흐름이 바뀐다. 라고 하니까 아 너무 궁금하잖아요. 음. 근데 들으면 안 되고 도대체 네. 어디가 반전일까라고 음. 생각을 했는데 아그 저택의 지하에 숨겨져 있던 사람이 음. 있었다. 라는 걸 보고 굉장히 깜짝 놀라면서 근데 저는 그게 봉준호 감독의 영화를 보면서 새로운 설정은 아니라고 느꼈던 게 뭐냐면 예. 마더라는 작품 보면 음. 극 중에 이제 어 원빈이 연기한 도준이라는 인물이 있는데 조금 그 보통 아이들과는 다르게 좀 어린아이 같은 면모를 가지고 있어서 네. 나쁜 일이 생기면 도준이 좀어 뒤집어 쓰는 그런 어 형국이 됐었잖아요. 예. 예. 그런데 나중에 보게 되면 도준보다도 훨씬 그 가정 형편상 안 좋은 인물이 나와요. 그러니까 뭐냐면 도준에게는 엄마라도 있지만 음. 그또이 도준의 범죄를 다른 인물에게 전가하는 인물을 보게 되면 아예 부모도 없고 음. 오히려 도준보다도 형편이 안 좋은 인물이거든요. 그래서 항상 봉준호 감독은 그 밑에 계급 내에서 벌어지는 투쟁에 대한 부분들을 
영화 속에서 살짝 살짝 집어넣긴 했어요. 근데 음. 그 살짝 살짝 했던 부분이 기생충에서는 훨씬 더 이제 중요하게 다뤄진 부분이거든요. 그래서 그런 부분이 봉준호 감독의 영화에 익숙한 분들에게는 그래도 아, 새롭지는 않지만 그럼에도 불구하고 그런 생각을 했다는 것 자체가 굉장히 좀 놀랐던 어, 그런 좀 반응들이 많았죠. 허남 음. 평론가님은 이 기생충이 왜 네. 이토록 평단과 대중의 주목을 받았다고 생각하세요? 일단 대중의 주목을 받은 이유는 어, 이게 메시지 상으로도 굉장히 중요하고 어둡긴 하지만 사실 재밌잖아요. 그러니까 뭐냐면 음. 중반까지 보고 있으면 일종의 우리가 탈주 영화 같은 개념으로 소개를 하는데 음. 어, 기택내 가족, 내 가족이 일종의 동익내 <웃음> 집에 있는 기존에 일하는 사람들의 일자리를 탈취를 하잖아요. 예. 그 과정들이 어, 마치 어, 블록버스터 영화의 오락 영화를 보는 듯한 음. 그런 느낌을 주는데 거기다가 반전이 등장을 하잖아요. 음. 근데그 반전이라는 것이 기존하고 다른 게 보통 반전은 영화 끝날 무렵에 딱 등장을 해가지고 전에까지 진행됐던 이야기들을 완전히 뒤집는데 음. 근데 기생충 같은 경우 중반에 그 반전이 드러난단 말이죠. 그러면서 성격이 완전히 바뀌잖아요. 그러니까 보통 보면 내가 영화를 하나 봤는데 두 시간 조금 넘는 영화를 봤는데 뭔가 두편 정도를 본것 같은 느낌? 그리고 그게 분위기가 완전 다르잖아요. 음. 그러니까 그런 부분이 아마 재미를 줬다고 생각을 하고 관객들에게 음. 아마 또 영화를 이제 전문적으로 평하시는 분들에게 보면 재미도 재미이지만 한국 사회에 있는 지금 펼쳐지는 음. 또 계급사의 지형도 있잖아요. 그 방식을 그 저택과 반지하와 음. 지하라는 세 개의 구도를 통해서 보여주잖아요. 예. 그래서 저는 아까 이제 한여 얘기하면서 계단이 한국 영화에서 굉장히 중요한 그런 미장센이다라는 얘기를 했는데 음. 저는 오히려 이 기생충을 보면서 계단도 중요하긴 하지만 저는 오히려 창문이 훨씬 더 중요했거든요. 음. 그러니까 저택이 굉장히 넓은 창에 보면 그 넓은 창에는 정원도 굉장히 아름답고 햇빛도 찬란하게 비추고 근데 반지하에서는 그게 반 정도인데 그 반으로 된 창문에서도 보면 취객이 <웃음> 집 앞에 와서 막 오줌 넣고 네. 네, 막 소도 방역차 와서 음, 음. 소독약 뿌리고 위생상은 그렇게 좋지는 않잖아요. 네. 근데 아 그래 반지하는 또 창이 반 정도 있으니까 별로 좋지는 않구나라고 해서 정말 그 하위계급의 전형이구나라고 음. 생각을 하지만 사실은 금세가 저택에 숨어있는 지하 같은 경우는 아예 창문 자체가 없잖아요. 네. 저는 오히려 그래서 기생충 같은 경우는 좀그 계단 시네마보다는 음. 창문 시네마라고 하는 쪽이 훨씬 더, 좀 음. 더 적합한 표현이 아닌가라고 생각하고 있습니다. 네. 기생충이 칸 영화제에서 황금종려상이라고 하는 어, 그 최고상을 음. 받았을 때 어, 많은 사람들이 깜짝 놀랐잖아요. 음. 그러고 나서 그 일반 관객들의 그 시선도 음. 상당히 많이 이제 달라진 거죠. 어, 그렇죠. 네. 왜냐하면 그칸 영화제라고 하는 상위 가능 이제 권위 그렇죠. 또 획득했을 뿐더러 네. 이 영화가 심지어 재미있대라는 입소문이 퍼지면서 음. 정말 많은 관객이 들었고 실제로 한국뿐만 아니라 뭐전 세계적으로 그렇죠. 그런 현상이 비슷하게 일어났잖아요. 맞아요. 사실 칸 영화제에서 황금종려상을 받았다라고 했을 때 그게 흥행으로 이어지는 경우는 또 많지는 않잖아요. 그렇죠. 음. 근데 지금 그 할리우드 그러니까 북미 시장에서 해외 영화, 그러니까 자국 영화, 해외 영화가 들어와가지고 어, 가장 높은 수익을 기록한 작품이 제가 알기로는 기에르모 델토로 이제 파네미로라고 네. 알고 있는데 기생충이 아마 거의 그 수익을 넘기는 수준까지 음, 음. 가고 있거든요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 황금종려상, 칸의 황금종려상이라고 했을 때 보통 일반인들이 느끼기엔 아 그래 예술성이 굉장히 높아가지고 
작품은 좋을지 모르지만 지루할 거야. 음. 그래서 아마 흥행에는 크게 성공하지 못할 거야. 라는 인식이 강하잖아요. 네. 근데 기생충 같은 경우는 그걸 다깬 사례이잖아요. 음. 그리고 보통 그칸 영화제 같은 데서는 장르물에 대한 어, 그런 어, 상을 주는 관례들이 많이 없기 때문에 음. 그래서 그 기생충이 딱 갔을 때 황금 종려상을 기대하는 사람들은 별로 없지 않았을까 싶어요. 오히려 다른 감독들 뭐 페인 앤 글로리라든지 뭐 이런 작품이 훨씬 더 많이 음. 좀 기대하지 않았을까. 페드로 알모도바르 그렇죠. 페드로 알모도바르의 예, 영화죠. 예. 근데 아마 그런 부분이 있었을 것 같아요. 그 기생충 같은 경우는 계급 우아인 거잖아요. 그러니까 그런 부분들이 음. 전 세계적으로 훨씬 더좀 보편적이다라고 음. 생각을 하면서 또 높은 점수를 받은 것이 아닌가 싶어요. 음. 계속 그 클리셰들을 비트는 방식으로 이 봉준호 감독의 기생충이 연출이 되잖아요. 음, 이를테면 하위 계급에 속하는 사람들은 뭔가 울분에 차 있고, 아, 그쵸. 예, 그리고 상위 계급에 있는 사람들은 어, 그들의 좀 억압하는 그렇죠. 예, 전형적인 대립구도를 생각했던 맞아요. 사람들에게는 이 영화가 좀 놀랍게 그렇죠. 어, 다가올 수도 있을 것 같습니다. 맞아요. 왜냐하면 어, 기택내 식구로 표현되는 어, 이 가난한 자들이 어, 거짓말을 통해서 그리고 자신들의 거짓말에 대해서 전혀 죄책감을 맞아요. 느끼지 않는 음, 그런 주체들로 그려지잖아요. 그렇죠. 그리고 관객들은 심지어 그 기택내 가족의 동일시를 그렇죠. 합니다. 그리고 어, 그 부잣집 그 상위계급에 음. 속하는 이 동익과 그 연교라는 캐릭터는 어 아주 고상하고 세련된 취향을 갖고 있는 듯 보이지만 동시에 <웃음> 어 오히려 좀 경박한 모습을 보이고 요또 <웃음> 아주 이들이 폭압적인 방식으로 하위계급을 음. 약탈하는가 하면 아니죠. 또 그런 방식도 아닌 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 일종의 그 박사장네 같은 경우에 신흥 재벌이라서 네. 기존의 재벌과 갖고 있던 이미지와는 다른 어. 면모를 주는 것도 굉장히 색달랐죠. 그렇죠. 물론 그것이 폭력적이지 않다는 음, 뜻이 아니라 그렇죠. 최소한 어, 그것이 가시적으로 드러나지 않는 음, 방식으로 맞아요. 예, 이들이 자신들의 이제 권력을 행사한다라는 음. 것. 그리고 오히려 그 하위 계급들에게 농락당할 때 느끼는. 그렇죠. 쾌감 같은 것도 이 영화를 통해서 어, 나타나게 되는 거잖아요. 맞아요. 그리고 하이계급으로 느껴졌던 음. 그 기택내 식구들이 그보다 더 아래에 있다라고 보여지는 그렇죠. 예, 근세라든가 뭐 문광이라는 캐릭터와 음. 대립할 때 맞아요. 예, 갖는 그 위치의 전도 같은 것들도 음. 어, 우리로 하여금 좀 어, 다른 생각들을 갖게 만들고요. 그렇죠. 그래서 그 기생충을 보게 되면 계급의 어, 위치 변화라는 것이 그잘 사는 상류층 같은 경우는 그냥 단순히 딱 고착이 돼 있잖아요. 근데 문제는 뭐냐면 어, 그 피라미드에서 이제 밑에 있는 사람들끼리 서로 음. 위치를 바꾸는데 그 위치를 바꾼다는 게 반지하에 있던 기택이 결국에 모종의 그런 어, 사건을 그리고 사고를 통해 가지고 어, 결국에 지하에 이제 갇히게 되는 구조로 영화는 끝나게 되잖아요. 그러니까 결국 못 가진 자와 음. 더못 가진 자 이제 투쟁으로 끝나는 방식의 네. 작품이 된 거잖아요. 그것도 결국에는 우리는 그냥 가진 자와 못 가진 자의 싸움인 줄 알았는데 알고 보니까 못 가진 자와 더못 가진 자의 투쟁이었구나라고 그렇죠. 하는 것들도 어떻게 보면 충격이죠. 음. 예, 그런 방식이 아마 관객의 놀라움으로 다가왔겠죠. 기생충이라는 제목이 그래서 중의적으로 해석될 수 있어요. 음. 음. 허남 평론가님 이 제목 어떻게 좀 보셨나요? 저는 아무래도 그 
어딘가에 이제 기생한다고 얘기를 하잖아요. 그러기 때문에 이제 기생충이라는 그 제목이 굉장히 좀잘 어울린다라고 하는데 기와 충 근데 그 가운데 생이라는 게 있잖아요. 예. 그러니까 결국 인간의 삶이라는 것도 지금 계급 사회에서는 그렇게 어떤 부류 같은 경우는 어잘 사는 이들에게 어 붙어 살 수밖에 없는 네. 어 그런 구조구나라고 하는 것도 이 제목에 굉장히 좀잘 드러났다고 보는 쪽이에요. 그렇죠. 마르크스주의적으로 해석할 때는 음. 음, 항상 억압받는 이 피지배계층이 지배계층에 대한 음. 어, 저항과 뭐 혁명을 꿈꾸는 음. 어, 이른바 노동자 계급이 자본가 계급을 타도하는 방식으로 그쵸. 작동을 한다라고 음. 얘기를 하지만 여기에서는 근세 같은 경우 네. 어, 동익을 찬양하죠. 어, 네, 맞아요. 네. 리스펙! <웃음> 나를 이렇게 네. 살게 해주시는 네. 이 동익에 대해서 그렇죠. 마치 뭐 북한의 그 수영을 어. 찬양하듯 그렇죠. 한 방식으로 음. 예, 작동을 하잖아요. 맞아요. 예. 그러니까 그 박사장이 항상 집에 들어올 땐그 어, 고마움을 어떻게 표현할 방법이 없으니까 알고 봤더니 그 지하에서 어, 자동으로 사람의 움직임을 감지해서 불이 켜지는 줄 알았더니 밑에서 이제 근세가 그 스위치를 계속 그 박사장의 발걸음에 맞춰서 어, 눌러줬다는 것 어, 그런 식으로 리스펙트를 표현했다는 것 네. 어, 그것도 참 어, 어떻게 보면 우리가 생각하던 기존의 가진 자에 대해 생각하던 그런 어, 인식과는 전혀 다른 그런 설정이었죠. 네. 그리고 기생충이라고 하는 그 생물 자체가 숙주가 없으면 살아갈 수가 없잖아요. 그쵸. 그러니까 그 숙주가 사실은 얼마나 많은 것들을 가지고 있는가를 음. 인식하면서도 네. 내가 숙주가 되기보다는 음. 그냥 숙주는 잘 살게 만들고 네. 나는 그 숙주로부터 무언가를 그쵸. 얻는 방식을 취하겠다. 음. 그것이야말로 지금의 자본주의의 양상일 것이다. 그렇죠. 봉준호 감독은 그렇게 해석하는 것 같기도 합니다. 그래서 처음에 보면 제목이 원래는 데칼코만이었다고 하잖아요. 그래서 어, 데칼코만이라고 했다면 <웃음> 제목의 뉘앙스도 잘안 살고 이랬을 것 같은데 기생충도 끝까지 가재라고 붙여놨다고 하잖아요. 근데 지금 보게 되면 참잘 지은 제목 같다는 생각이 들어요. 네, 이 기생충이 워낙 화제가 되다 보니까 음, 거기에 나오는 뭐 여러 장면들도 좀 사람들 사이에 회자가 되더라고요. 특히 의외였던 게뭐 국내에서도 아 재밌다라고 하긴 했지만 해외에서 거기에 대해 반응을 할까라고 생각했던 장면이 네. 훨씬 더 열광적으로 반응하는 그런 장면이 있어가지고 또 화제가 된게 있죠. 네, 기우와 기정남매가 어, 동익의 집에 가기 전에 네. 이제 말을 맞춰보는 거잖아요. 음, 기정이 음, 일리노이 주립대에서 미술을 공부한 <웃음> 사람으로 이렇게 소개를 하는데 아, 이걸 틀리면 안 되니까 그렇죠. <웃음> 노래를 부르면서 어, 이들이 이렇게 공모하는 장면이 나와요. 그러니까 기우의 친구 이제 민혁 소개로 기우가 이제 어, 다혜의 과외 선생으로 들어갔는데 어, 다혜 동생이 다성인데 미술을 한다는 얘기를 듣고 어, 기우가 아 동생을 미술 선생으로 <웃음> 위장시켜서 여기 취업시킬 수 있겠다라고 음. 하면서 이제 그 제시카라는 이름을 붙여줬는데 음. 제시카와 관련한 그런 또 어, 생활이라든지 배경을 잊지 말게 하려고 음. 제시카송을 만들어가지고 부르는 음. 장면이죠. 이 독도는 우리 땅 박자와 음정에 맞춰서 어, 이걸 얘기하는데요. 허남 평론가님 저랑 같이 한번 해볼까요? 아, 네. 
<웃음> 그러면은 어 제가 어 기운가요? 예. <웃음> 허이평가님이 기점. 네. 저희가 보이진 않지만 손박자를 맞춰보겠습니다. 어 저희도 이러고 보니까 평상시에 해오던 낭만 서점의 낭독을 네. 이렇게 어 노래 부르는 방식으로 비틀었네요. <웃음> 네. 저희가 시인 20 대목을 네. 좀 읽어볼게요. 네. 시인 20. 부잣집 대문 바깥 늦 오후. 대문 밖에서 숨을 가다듬는 기우와 기정. 짧은 헤어에 쉬크한 화장의 기정은 완전히 다른 사람 느낌이다. 기우가 초인정을 누르려는 순간 문득 제지하는 기정. 난데없이 손박자를 맞추며. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 니사촌 독도는 우리 땅 박자와 음정에 맞춰 거짓말 설정의 핵심들을 복귀해보는 남매. 초딩스러운 분위기가 친남매스럽다. 드디어 초인정을 누르자 삐리링 소리가 고요한 주택가를 뒤흔든다. 네, 이 네. 장면입니다. 그렇죠. 어 그래서 이 음악 같은 경우는 어 한국인이라면 굉장히 익숙한 음악이잖아요. 독도놀이땅. 그래서 어 영화를 만들기 전에 이렇게 시나리오를 적고 나서 어, 독도는 우리 땅에 대한 저작권을 어, 사가지고 이렇게 또 개사에서 불렀다는 그런 일화도 소개가 됐죠. 네. 어떤 외국 관객의 평을 보니까 네. 어, 아카데미 시상식에 네. 그 주제가상은 아. 바로 이 그쵸, 그쵸. <웃음> 노래가 받아야 된다. 맞아요. 뭐 이렇게 좀 유머스럽게 네. 쓴 분도 있더라고요. 그렇다면 왜 제시카송은 주제곡상에 못 올라갔나라고 이제 생각할 수 있잖아요. 근데 주제곡이라고 한다면 그 특정 그 부분 이상 특정 부분 시간이 이제 들어가고 좀풀 버전이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 제시카송 같은 경우는 극 중에 짧게 소개가 됐기 때문에 아무래도 어, 이 노래가 훨씬 더 귀에 남기는 해도 어, 아카데미 그 주제곡상에 올라갈 때는 음. 그 기준에는 맞지는 않기 때문에 네. 예, 들어갈 수는 없는데 음. 어, 워낙에 근데 이 노래가 그 해외 관객성 해외 관객들 사이에서는 중독성이 <웃음> 있다고 그래가지고 네. 유튜브로 이제 이 제시카송 검색해서 하면 외국인들이 부른 그 버전들이 굉장히 정말 많죠? 많더라고요. 맞아요. 제시카 싱글이라고 해서 아, 네. <웃음> 그래서 쭉 나오더라고요. 그래서 또 어떤 분들은 그 제시카 역할이었던 박소담 배우가 강제로 해외 진출 당하고 있다고 지금 <웃음> 이러면서 또 해외 또 유수의 잡지에 또 음. 어, 사진을 찍기도 하고 또 출연 제의를 받기도 하고 예, 그러고 있죠. 네. 야 어떻게 이렇게 주도 면밀하게 네. 예, 정말 어, 안색하나 변하지 않고 음, 거짓말을 능수능란하게 하나 음. 음, 뭐 놀랍기도 한데요. 실은 그 안색하나 변하지 않고 거짓말을 한다라고 했을 때 네. 과연 기택내 식구만 그럴까? 아, 네. <웃음> 또 그런 누구? 의심을 하게 되잖아요. 뭐 사실 이제 문광이나 이제 근세 같은 경우 음. 보게 되면 뭐 문광은 그런 얘기 하잖아요. 막그 충숙에게 걸렸을 때 충숙이 너 여기 지금 박사장네 물건 다 훔쳐가지고 이러고 있는 거야 얘기할 때 문광은 아 자기가 이제 사온 거라고 얘기를 하긴 하지만 사실 근세 같은 경우는 밤늦게 몰래 올라와가지고 냉장고에 있는 음식도 빼먹고 이런 그 묘사들이 나와 있잖아요. 네. 아니 그리고 연교나 또 동익도 마찬가지잖아요. 음, 음. 그들이 과연 어, 그토록 투명하게 살고 아, 있을까요? 네. 음. 그게 아니라는 게 그렇죠. 네, 영화 장면 곳곳에 네. 비춰지잖아요. 지금 그 얘기를 하니까 이 기생충의 이제 어 각본집을 보게 되면 아무래도 우리가 각본집을 샀을 때 궁금해하는 것 중에 하나가 음. 어떤 부분이 이제 영화상에 안 들어가서 어 스토리 어떤 부분이 이제 영화상에 어 들어가 있지 않은가 어 각본집에만 남아 있는가라고 했을 때몇 부분이 있는데 그중 하나가 
그 기우와 기정 남매가 영화 초반인데요. 그 민혁과 기우가 이제 소주 마시는 슈퍼 있잖아요. 예. 그 전에 그 슈퍼에 가가지고 음. 어이 기정이 어 슈퍼 주인 할머니가 테레비 보고 있을 때 물건을 너무 쉽게 훔치는 그런 장면들이 있었거든요. 음. 그러니까 이들이 이제 그런 거에 대해서 전혀 죄책감을 느끼지 못하고 또 이런 탈취나 네. 어 하는 것들에 대해서 굉장히 지금 재능이 일시 움직인다라고 음. 하는 것들이 어 초반에 이제 그게 설득력을 위해서 묘사가 됐는데 음. 아마 어 초반에 좀 몸집을 죽이기 위해서 그 장면은 어 편집 관계에서 사라진 것으로 보이는데 그 여기 각본집에 실린 봉준호 감독의 인터뷰를 보니까 음. 아마 블루레이가 나올 땐또 들어가 있지 않나 하는 그런 기대감을 비추기도 했죠. 음. 그리고 이 각본집을 보면요. 그러니까 콘티에는 있는데 애드립으로 추가된 그렇죠. 것도 이렇게 확인해 볼 수가 있잖아요. 그신 59에 보면 어, 기택이 운전해서 어, 박사장이 갈비찜 먹으러 가고 싶다고 음. 하는 부분이 있는데 갑자기 트럭이 끼어드는 장면이 있잖아요. 거기서 음. 어, 기택이 운전사가 그 전까지는 굉장히 신사적인 척 하다가 아이씨라고 하는 부분이 있는데 예. 그런 부분들 같은 경우는 그러니까 촬영 중에 봉준호 감독이 갑자기 생각이 나가지고 이제 송강호 배우에게 부탁해서 찍은 장면이라고 하죠. 음. 그리고 그씬 마무리에 이성균 씨가 자꾸 이렇게 송강호 배우가 이렇게 뒤를 돌아보면서 네. 얘기하니까 아우 앞에 봐요 앞에. <웃음> 네. <웃음> 이거는 이제 이성균 배우 애드립이었다라고 음. 밝힙니다. 네. 그리고 뭐. 그 송강호 배우가 애드립한 부분도 있는데요. 처음 기택이 박사장을 태우고 운전할 때 뒤에서 아 코너링이 좋으시네요라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 이제 그때 기택이 이런 얘기를 하는데 이게 보기에는 쉬워 보여도라고 이제 능청스럽게 말하는데 이거는 또 송강호 배우의 애드립이었다고 음. 하는데 근데 보면 굉장히 좀 놀라운 게그 봉준호 감독의 각본집을 보게 되면 거기 나오는 그 캐릭터들의 대사들이 영화상에서 그대로 나온 경우들이 상당수잖아요. 네. 그러니까 아마 현장에서 이 애드립을 제가 소개를 해드리긴 했지만 애드립한 부분들이 그렇게 많지는 않다. 그러니까 음. 각본집에 있는 그대로 어 배우들이 정말 거기에 생명력을 잘 부여했다라는 것을 또알 수가 있죠. 네. 또 후시녹음을 하잖아요. 네, 그렇죠. 음. 그 후시녹음에서 어 원래 이 각본집에는 들어가 있지 않지만 음. 봉준호 감독이 그때그때 그때 아 이건 필요하다라고 음. 하는 대사는 배우들에게 요청해서 어, 그 대사를 이제 녹음하게 음. 어, 했다라는 부분도 나와 있습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 시나리오라는 게 영화를 찍을 때조차 다 완성되어 있다라기보다는 음. 편집하면서 끊임없이 계속 고쳐나가고 그렇죠. 정말 그 어, 영화관에 걸리기 전까지는 네. 네. 변화는 생물체구나. 그렇죠. 어, 라는 생각이 들어요. 실제로 그러니까, 이, 인터뷰를 진행한 이다혜 기자도, 음. 어, 봉준호 감독의 그 인터뷰, 어, 내용을 인용해서 제목을 이렇게 달았어요. 시나리오는 계속 변하게 되죠. 살아있는 생물체처럼. 그렇죠. 이라고요. 그러니까, 뭐, 시나리오도 그렇고, 영화 같은 경우 보면 이제 편집의 예술이라고 하는데, 결국에 편집이 어떤 방식으로 이루어지냐, 장면을 어떻게 붙이느냐에 따라서, 뭐, 분위기나, 뉘앙스나, 이야기나, 많이 달라지기 마련이잖아요. 그리고 기생충 같은 경우는 그 처음 구상했을 때 제목이 이제 데칼코만이고 음. 원래는 이제 가진 자와 못 가진 자그두 개의 계급이서 벌이는 일이었다고 하잖아요. 네. 그러다가 시나리오를 좀 완성한 단계에서 놓고 봤을 때 어느 날 봉준호 감독이 길을 걷다가 길을 건너다가 아 가진 자와 못 가진 자는 뭐 다른 사람들도 많이 하고 있는데 나는 좀 다르게 할수 있을까라고 생각을 했는데 더못 가진 자가 그 가진 자의 지하에 살고 있다면 이라고 하면서 
혁신적으로 바뀌었다는 또 인터뷰를 하기도 하잖아요. 음. 그러니까 아마 이제 그이 각본집에 실린 인터뷰의 핵심 중에 하나는 어, 시나리오가 어떻게 바뀌어서 지금의 형태로 완성되었나 거기에 맞춘 이제 제목이라고 볼수 있겠죠. 네. 허남평가님은 이 스토리보드북에서 네. 좀 제일 인상 깊었던 네. 음, 그런 장면이 있으신가요? 저는 이제 보통 영화에서 중요하게 생각을 하는 게 카메라의 움직임이나 카메라의 구도거든요. 네. 근데 그런 카메라의 움직임들은 영화를 한두 번 봐서는 다 파악하기는 힘들어요. 그렇죠. 근데 이제 스토리보드북 보면 단순하게 그 인물들이 어디 있고 배경은 뭐고만 소개를 하는 게 아니라 음. 카메라 구도는 뭐 스테디캠인지 또뭐 틸다운인지 음. 로우킨지 이런 것들을 보여주는데 그 박사장의 저택을 보게 되면 뭐 스테디캠이나 카메라를 음. 픽스하거나 굉장히 안정된 구도가 많아요. 예. 그에 반해서 상대적으로 어 반지하방을 보여줄 때는 음. 픽스된 샷이 별로 없거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐 하면 저택, 그러니까 가진 자들의 삶은 굉장히 좀 안정적이라는 것 음. 그리고 반지하 같은 경우는 어 아무래도 상대적으로는 좀 불안정한 모습이 있다는 것이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 결국엔 그못 가진 자와 더못 가진 자 그러니까 근세와 기택이 싸우는 음. 첫 번째 그 싸움의 구도 같은 경우는 지하에서 이루어지잖아요. 예. 그럴 때는 엄청나게 복잡한 상황이잖아요. 음. 불안정하잖아요. 그러니까 그런 것들이 스토리보드북의 카메라 움직임을 보니까 음. 확실하게 파악이 되더라고요. 저는 스토리보드북에서 이 몸싸움 장면 아, 네. 이게 어떻게 표현되었을까 이걸 좀 찾아봤거든요. 네. 이 책의 124쪽 그러니까 신 음. 79의 내용입니다. 이게 음, 이 동익 부부가 그 아이들을 데리고 캠프에 갔잖아요. 그쵸. 그래서 집이 빈 상황이라 음, 기택내 식구가 이 빈집에서 파티를 벌입니다. 음. 마치 자기들이 집주인이 됐냐. 그렇죠. 네, 술을 마시고 있는데 어, 문광이 찾아오잖아요. 네. 문좀 열어주세요. <웃음> 지금 연기하신 거예요? 네, 살짝 해봤습니다. <웃음> 네. 어, 잘하시는데요? 아 그래요? <웃음> 네. 아니 왜 갑자기 음. 음, 이 문광이 찾아왔을까? 음. 어, 어쨌든 문을 열어주게 되는데 네. 이 문광이 와서 자기 사연을 털어놓잖아요. 네. 어, 우리 남편이 사업에 실패하고 지금 그렇죠. 음, 대왕 카스테라가 맞아요. 예. 망했다고. 망했다고. 빚을 너무 많이 줘서 쫓기고 음. 있다고. 맞아요. 그래서 그 비밀을 이제 알게 되는. 음. 음, 그런데 이 전세가 역전되는 장면이. 그쵸. 어, 이 문광과 그 남편인 근세가, 음. 어, 이 기택내 식구가 이제 여기에서 어, 이런 그 거짓말을 하고 있었다. 그쵸. 그리고 이렇게 난장판을 만들어 놓았다라는 걸 이제 핸드폰으로 다 찍잖아요. 네, 맞아요. 네. <웃음> 그러면서 <웃음> 이 기택내 식구가 이제 손 들고 서 있는 장면. 네. 네. 그 장면부터 몸싸움 장면의 전조가 있게 음. 되는데요. 어, 문광과 근세가 잠깐 한눈을 판 사이에 그 기택내 식구가 달려들어서 그쵸. 이 핸드폰을 빼앗으려고 합니다. 맞아요. 예. 그때 아 이게 그냥 언급결에 아. 벌어진 거니까 네. 어이뭐 핸드폰 빼앗으려고 하는 이 구도나 음. 이런 것들 어 이게 그냥 뭐 자연스럽게 뭐 이렇게 된 건가라고 저는 얼핏 생각을 했는데 그렇지가 않더라고요. 그쵸. 다 구도가 있죠. 예. 사람들의 순서가 있고 이게 봉준호 감독이 음. 이렇게 어 적어놓았습니다. 그림으로 어, 택 그러니까 기택이 제일 밑에 그렇죠. 놓여 있고요 그 위에 어, 문광이 그렇죠. 붙잡으려고 하고 그 옆에 기우 음. 그 옆에 근세 음. 그리고 그 근세가 손으로 떠미는 네, 그렇죠. <웃음> 네, 
사람이 이제 충숙이고요. 음. 그리고 맨 위에 기정이 맞아요. 예, 이 문광을 이제 또 떼어내려고 하고 있는 그쵸. 장면. 음, 이런 것들이 다 하나하나 표시가 돼 있어요. 맞아요. 인물만 표시된 게 아니라 그 인물들이 어디서 싸우냐라고 했을 때 이제 그 테이블의 위치도 정확하게 표현을 하고 있잖아요. 음. 예. 굉장히 좀 좁은 구도 안에서 이 사람들이 살기 위해서 버둥대는 모습이 또 압축적으로 이컷 하나에 들어가 있기도 하죠. 네. 그리고 어떤 식으로 몸싸움이 벌어지는지 그 순서가 음. 다 표시가 돼 있어요. 아, 맞아요. 예. 네. 그러니까 그 해외에서요. 봉준호 감독이 설국열차 옥자 작업할 때그 해외 배우들이 이제 국내 내한했을 때 국내 언론들이 이제 물어보잖아요. 봉준호 감독과 작업한 그 인상이 어떠냐, 소감이 어떠냐 물어본다고 했을 때 제일 많이 나오는 일종의 찬사들이 뭐냐면 그 봉준호 감독은 자기 머릿속에 있는 것과 스토리보드북에 있는 것이 표현하는 게 똑같다. 음. 굉장히 놀랍다라고 얘기를 하거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 배우들에게는 정말 그한 상황에만 집중할 수 있게 만들어주잖아요. 근데 그게 머릿속에 없을 땐 이렇게도 한번 찍어볼까요? 저렇게도 한번 찍어볼까요? 해서 계속 늘어나면 배우 입장에서는 굉장히 피곤해지잖아요. 음. 예, 그런데 이렇게 경제적으로 찍을 수 있다는 것 그것은 또 머릿속에 다 봉준호 감독이 생각하고 있다는 것이기 때문에 음. 그런 부분에 대한 찬사들이 많은데 그 지금 허위평론가님이 언급하신 그컷 같은 경우도 어 그런 좀 중요한 또어 부분이 될수 있겠죠. 음. 자, 이 기생충에서요. 많은 분들이 궁금해하는 그 상징적인 소재 중에 하나가 음. 바로 수석입니다. 아, 맞아요. 예. 네. 민혁이 기택내 집에 선물로 주잖아요. 그렇죠. 이 수석. 그런데 이 수석이 또 나중에 어. 한 인물을 또 살해하는 음. 어떤 도구로 쓰이기도 합니다. 그렇죠. 아무래도 이제 산수경석이 또 영화상에서는 그 중요한 그런 미장센이고 또 의미가 담겨 있어서 많은 이제 리뷰나 비평글들을 보면 산수경석으로 접근한 글들이 꽤 많았잖아요. 그래서 그 부분을 한번 좀 낭독해 보면 어떨까 하는데요. 그 각본집에서 신 일곱 번째에 해당하는데요. 21페이지고요. 어, 민혁과 기택 그리고 기우가 어, 이야기를 나누는 장면입니다. 그럼 어, 지문과 민혁 목소리는 이제 허위평론가님이 해주시고요. 기택과 기우 충숙은 또 제가 어, 낭독하겠습니다. 기정 살짝 웃으며 민혁에게 인사하고 기우는 뒤늦게 핸드폰 문자들을 앞뒤로 훑어본다. 기우 아니 밖에서 보자고 하지 뭘또 집구석까지 오냐? 민혁 나 이것 때문에 워낙 무거운 거라 바이크로 싣고 왔지. 기정. 뭐예요 이거? 슬쩍 박스를 열어보는 기정. 독특한 모양의 커다란 돌이 나무받침대와 함께 들어있다. 민혁. 기우 만난다고 하니까 할아버지께서 이거를 꼭 갖다주라고 하셔가지고. 기택. 으아. 이거 산수경석인가? 추상석으로도 볼 수도 있고. 민혁. 어? 아시네요. 저희 할아버지가 육사 시절부터 쭉 수석 수집을 하셔가지고 지금은 뭐집 아래층, 위층, 거실, 서재 전부 다 수석들이 꽉 차있는 상태입니다. 근데 이 돌은 특히 가정의 많은 행운과 재물운을 몰고 온다고 하시면서 기우 오 상징적이네 기태 그러게 참으로 시의적절하다 감사의 말씀 꼭 전해드리고 충숙 먹을 거 사오지 저는 이 민혁이라는 친구도 참 수수께끼 같은 인물이라는 그쵸. 생각이 들어요. 그래서 그 민혁의 이제 사연이 있을 거잖아요. 어떻게 네. 
기후와 친구가 됐고 라고 하는 부분들 그래서 지금 또 기생충에 대해서 모아주고 있는 관심 중에 하나가 이거 이제 미국에서 드라마로 네. 만든다고 했는데 그 드라마 부분 같은 경우는 극중 이제 문광 같은 경우가 그 저택에 음. 어, 박사 장례가 이사 오기 전부터 이미 그 저택을 지은 남궁 현재 건축가하고 인연이 있었잖아요. 그래서 예. 그런 부분 그리고 어떻게 어, 기우가 민혁과 친구가 되었는지 하는 부분들을 어, 좀더 설명한다고 하거든요. 음. 예, 그래서 그런 부분들이 어, 도대체 무슨 사연일까 음. 지금 이렇게 궁금하다고 하셨잖아요. 그런 부분들이 이제 드라마를 통해서 풀려진다고 하니까 어, 굉장히 좀 궁금해지죠. 그럼 박서준 씨가 출연하는 건가요? 아, 해외니까요. 그렇진 않고요. <웃음> 네. 아, 전 박서준 씨가 연기하는 네. 걸로 보고 싶은데. 어, 그것도 굉장히 재밌긴 하겠는데, 네. 아직 캐스팅은 이루어지지 않았으니까, 제가 허위평가님의 바램을 어떻게든 제작진에게 한번 전달해 보도록 하겠습니다. <웃음> 아, 전달하면 되는 건가요? <웃음> 네. 한번 해보죠, 뭐. 네. 민혁이 수석을, 음, 기택네 집에 선물을 하는데, 네. 음, 할아버지가, 수집을 하셨다. 네네, 또 그렇죠. 이것은 가정의 많은 행운과 특히 재물운을 몰고 온다. 그렇죠. 어. 근데 이 수석 참 상징적이네라고 기우가 이야기를 하기도 하는데요. 호남평가님이 음, 음. 음. 처음에 이 수석 등장했을 때 어떤 생각을 좀 하셨어요? 그냥 근데 처음에는 좀 아니 그래도 산수경서 요즘에는 그렇게 음. 갖고 있는 사람들 많지 않잖아요. 음. 그리고 갖고 있는 사람들 보면 아무래도 이런 거 모으는 사람들이면 집이 좀 그래도 사는 편이잖아요. 그래서 아마 그런 선물을 이 민혁이 기우에게 주면서 너희에게도 이런 좀 재물은 갔으면 좋겠다라고 좀 생각을 했던 거 아닌가. 그러니까 일종의 계급이 이동하는 느낌이 처음엔 들었거든요. 그러니까 어 생각지도 않았던 계급이나 어 돈이 들어온다라는 것을 이제 처음에 산수경석이 표현한 건 아닌가. 그래서 그 이후에 기우가 어그 저택의 과외 선생님으로 들어가게 되고 가족이 다 가게 되잖아요. 그래서 처음에는 좀 그런 부분이긴 한데 좀 뜬금없긴 했죠. 왜 이런 선물을 <웃음> 줬을까? 그런데 설마 이게 나중에 무기가 될 줄이야. 그렇죠. 음. 그리고 사실은 이 굉장히 좀 무거운 거잖아요. 무거운 거면 어딘가에 박혀 있어야 되는데 이게 계속 그래도 어떻게든 이동이 돼요. 그러니까. 예. 그러면서 나중에 보면 이제 기우가 그런 얘기 하잖아요. 아, 이 산수경석이 자기 몸에 붙어 있는 것처럼 계속 따라오는 것 같다고. 음. 그것도 굉장히 좀 어, 상징적으로다가 뭔가 의미가 있죠. 네. <웃음> 기택내 가족이 침수 피해를 겪게 되잖아요. 음, 그렇죠. 예. 비가 엄청나게 쏟아지는 그 어, 밤의 장면도. 아, 맞아요. 예, 저도 생생하게 기억에 그렇죠. 남는데요. 음. 어, 이 수재민들이 체육관에 모여서 아, 그렇죠. 예, 잠이 들게 되죠. 그때 기우가 산수경석을 품에 안고 있습니다. 음. 음. 그래서 도대체 왜 이렇게 산수경석 품고 있냐. 음, 그렇죠. 어, 아버지인 기택이 묻게 되는데요. 그 장면 여러분께 좀 읽어드리겠습니다. 112신이고요. 어, 페이지상으로는 114페이지와 115페이지입니다. 예, 기우와 기택의 두 사람 간의 대화로만 이루어져 있어서요. 네. 예, 따로 뭐 어, 기우, 기택 이런 식으로 얘기하진 않고요. 음, 네. 예, 지문하고 대사만 음. 음, 전달해보겠습니다. 제가 기우와 지문을 읽고요. 한남평가님이 기택 네. 하겠습니다. 신112 학교체육관 합동대피소 새벽 침수지역 수재민들이 줄지어 잠든 체육관. 조명은 꺼져있고 어슴푸레한 새벽빛이 스며든다. 여타 이재민과 다를 바 없이 초췌한 몰골로 누워있는 기택과 아이들. 기정이는 완전히 탈진, 시체처럼 잠들어있다. 충혈된 두 눈을 뜨고 있는 기우는 산수경석을 품에 안고 있다. 아버지. 어. 
그... 계획이 뭐예요? 뭔 소리냐? 계획 있다고 하셨잖아요 어떡하실 거예요? 거기 지하실이요 진공 같은 무표정 속에서도 뭔가 서늘한 얼굴의 기택 한동안 아무런 대답이 없다가 너 절대 실패하지 않는 계획이 뭔줄 아니? 네? 무계획이야 무계획 노플랜 왜냐 계획을 하면 반드시 계획대로 안되거든 인생이 여기도 봐봐 이 많은 사람들이 오늘은 떼거지로 체육관에서 잡시다 계획을 했었겠냐 근데 지금 봐 다같이 마룻바닥에서 쳐자고 있잖아 우리도 그렇고 그러니까 계획이 없어야 돼 사람은 계획이 없으니까 뭐가 잘못될 일도 없고 또 애초부터 아무 계획이 없으니까 뭔 일이 터지건 다 상관이 없는 거야 사람을 죽이건 나라를 팔아먹건 다 상관없다 이 말이지 알겠어? 피로와 싸늘함이 뒤섞인 얼굴로 나지막히 읍조리는 기택 생전 처음 보는 아버지의 그러한 모습에 섬칫 무서움을 느끼는 기우 산수경석을 더욱 꽉 끌어안으며 움츠러든다 저기 죄송해요 아버지 뭐가 임마 다요 전부 다 제가 책임을 질게요 뭔 소리야 산수경석은 왜 그렇게 껴안고 있냐 이거요 얘가 나한테 달라붙는 거예요 진짜로요 얘가 자꾸 나를 따라와요 너좀 자야겠다 하긴 얘가 민혁이 손에 나한테로 온 것부터가 상징적이지 기택은 송강호 배우가 그렇죠. 또 기우는 최우식 배우가 연기를 했는데 네. 저희의 연기는 그분들에 비하면 <웃음> <웃음> 감히 비할 수조차 없죠 <웃음> 비교할 때 비교를 해야죠 <웃음> 죄송하다는 말씀 청취자 여러분께 다시 네. 전합니다. 저희는 뭐 상징적으로다가 <웃음> 네. <그러게요. 웃음> 네, 낭독한 거니까 네, 그렇게 상징적으로다가 이해해 주시면 되겠죠? <웃음> 네. 허남표론가님은 네. 이 장면 어떻게 좀 해석하셨습니까? 어, 저는 이제 산수경석의 의미를 이제 말씀을 드려야 될것 음. 같은데 이 영화의 처음 제목이 이제 데칼코만이라고 했잖아요. 그래서 그 데칼코만이적인 설정이 여전히 살아있다는 게 느껴지는 게이 기생충을 보게 되시면 어, 대 그러니까 비슷한 구도 속에 나오지만 의미가 다른 장면들이 굉장히 많아요. 그러니까 가령 어, 기택 내 반지하방 앞에 방류하려고 하는 사람들이 있을 때 어, 물을 뿌려가지고 쫓아내려고 하는 장면들이 있는데 그것이 이제 뒤에 보게 되면 어, 폭우로 인해가지고 반지하방이 잠기는 뭐 그런 장면도 있고 네. 그러니까 그런 식으로 정말 그 이미지의 연세가 있죠. 그렇죠. 음. 그런 게 있는데 산수경석이라고 했을 때 재물을 불러온다고 해가지고 실제로도 재물이 좀 들어오긴 했잖아요. 근데 어떻게 보면 이 돌이 처음에는 재물을 불러오는 것 같긴 하지만 결국엔 좀 재앙을 불러오는 쪽으로 이동을 하잖아요. 음. 그러니까 이 어떻게 보면 지금 한국 사회 내에서 음. 어, 못 가진 자들이 음. 가질 수 있는 어떤 재물의 한계가 있는 것 같아요. 음. 그 선을 넘었을 때, 그 처음에는 재물을 가져오던 산수경석이 음. 결국에는 좀또 다른 방식의 위험한 물건이 되지 않나 싶거든요. 음. 그러니까 그런 식으로 좀 어, 선을 넘어서 이게 음. 기후에게로 계속 둘러붙었던 것이 아닌가 어, 싶거든요. 음. 네. 저는 산수경석이 상징하는 것이 재물운이잖아요. 네. 그런데 그때의 재물운은 민혁의 집에서는 그냥 관상용으로 음. 집에 놓아둘 수 있는 그렇죠. 것입니다. 그런데 기택네 집에서 산수경석은 그런 관상의 의미라기보다는 어, 그것이 
뭔가 어울리지 않는 그렇죠. 음, 이들이 가질 수 없는 위화감을 불러일으키는 것으로 등장을 음. 하잖아요. 그럼에도 불구하고 이것이 어, 나에게 뭔가 이렇게 붙어있는 그렇죠. 것 같다. 근데 그것이 복을 불러온다기보다는 또 누군가를 상처입히는 음. 것으로 쓰이잖아요. 네. 네. 재물이라는 것이 갖는 속성이 음. 어, 그런 것일지도 모르겠다. 아, 그렇죠. 네. 부자에게 산수경석은 관상용이지만 어, 빈자에게 산수경석은 오히려 자신을 상처입힐 수도 음. 있는 그러니까 재물이라는 것이 갖고 있는 속성 자체가 어쩌면 그런 것일지도 모르겠다. 어, 그런 생각을 좀 하게 됐고요. 음. 또이 캐릭터들이 공통적으로 지금 연관되고 있는 건 경제적 구조에 대한 것 그리고 재물이라고 하는 것이 어, 누구에게는 과잉되게 넘치고 네. 누구에게는 과잉되게 그렇죠. 결핍되어 있는 거잖아요. 네. 그럴 때 재물운이 어, 이렇게 갖고 있는 음. 음, 그 이중적 속성을 이 돌로 보여준 것이 아닌가 음. 네. 그쵸. 그런 좀 해석을 하게 됐습니다 그래서 이제 나중에 기우가 머리가 다쳐서 내 수술을 받고 나서는 이 돌을 이제 그 물속에 자연에 있는 물속에 이렇게 딱 두고서 거기 놔두는 음. 장면으로 이제 상, 산수경석의 여정은 끝이 나게 되죠 네. 그게 절대반지 같은 걸까요? <웃음> <웃음> 근데 항상 봉준호 감독의 영화를 보게 되면 네. 우리가 어 보는 눈으로 드러나는 이제 재미나 메시지 외에 이렇게 산수경석처럼 음. 뭔가 거기서 우리가 좀더 해석해야 되고 해석하게 됐을 때 기존의 이야기들이 어떻게 더 단단해지나 하는 그런 상징들이 있잖아요. 그러니까 그런 것들을 또 굉장히 좀 상징적으로다가 재밌게 그 묘사를 했다는 거. 하지만 재미도 있긴 하지만 아 그것이 주는 재미가 또 우리 사회와 그 생각을 했을 때는 굉장히 날카롭게 다가온다라는 것들이 이제 중요했기 때문에 그 산수경석에 대한 의미들을 많이들 찾아보는 것으로 생각이 돼요. 네. 저희가 오늘 기생충의 스토리보드북과 각본집으로 음. 이야기를 나눠봤는데요. 뭐이 책들에 대해서 깊이 있게 대화를 나눴다기보다 네. 영화 전반에 대한 <웃음> 그렇죠. 예, 수다를 떤 듯한 네. <웃음> 기분이 들었습니다. 그러니까 아까 이제 어, 댓글 소개 중에 잡스럽다라는 <웃음> 얘기했는데 <웃음> 잡스럽게 얘기를 좀 나눠봤는데 근데 그런 건 있는 것 같아요. 영화라는 것은 우리가 이제 지금도 얘기하면서 여러 번 얘기했지만 한번 보고 이제 끝나지 않는 작품들이 굉장히 많은데 어, 기생촌 같은 경우는 영화도 보고 그리고 지금 이렇게 책으로 나온 각본진과 스토리보드 북도 보고 또 조만간 흑백 버전이 음. 국내에서도 공개가 되잖아요. 네. 또 흑백 버전을 보게 됐을 땐 어떻게 느낌이 다른지 그러니까 여러 가지의 흥미를 느낄 수 있는 부분이 많으니까요. 어, 그중한 가지를 오늘 어, 낭만서점을 통해서 또 소개를 해드렸다. 거기에 의의를 둘수 있겠네요. 저희가 기생충에 대해서 뭐 많은 이야기 나눴는데 네. 허나원 평론가님은 혹시 이 네. 작품에 대한 아쉬운 점은 없어요? 어, 잘 만들어진 작품은 음, 맞죠. 음. 근데 이제 저는 그 봉준호 감독의 영화를 계속 보아온 입장에서 예. 아쉬운 점이 있다면 음. 어, 기생충 같은 경우는 너무나 많은 사람들이 이해하기 쉽게 <웃음> 어, 좀 축조했다고 할까요? 그러니까 우리가 이야기 나누면서 어, 해석의 폭이 넓다라고 얘기를 하긴 했지만 음. 저는 기존의 작품보다 기생충의 해석의 폭이 넓다기보다는 음. 어, 생각할 수 있는 하나의 포인트가 있었다고 보는 쪽이거든요. 음. 그러니까 가령 저는 이제 마더 같은 작품을 보게 되면 그 안에 이미지에 해석하는 폭들이 굉장히 많았어요. 그러니까 음. 초반에 작두를 썰다가 피를 흘리는 장면이 그 후반에는 피를 흘리지 않는 장면으로 나온다던가 또 어, 극중 어머니가 
그 어떤 고물상을 살해할 때또그 느낌이 주는 여러 가지 의미가 있었거든요. 음. 근데 기생충 같은 경우는 그렇게 한 장면을 두고 여러 가지 의미를 해석할 수 있는 장면들이 저는 거의 좀 없지 않았나. 그러니까 음. 가령 사람들이 왜 산수경석의 의미에 대해서만 이렇게 많이들 궁금해하나라는 것은 음. 그 산수경석 하나의 그 의미 해석복이 많고 결국에는 이 영화 기생충의 그 메시지라는 것은 음. 가진 자와 못 가진 자와 더못 가진 자이 구도가 딱 확실하게 정해진 상황에서 얘기를 펼쳐나가잖아요. 음. 그래서 저는 오히려 어 그런 메시지상의 회계성이 오히려 더 많은 사람들에게는 보편성으로 다가가지 않았나 싶은 점이 있어요. 음. 예, 그래서 저는 오히려 그런 점들이 어 상대적으로는 좀 입체감이 떨어지는 것이 아니야. 전작에 음. 비해서 예, 그런 좀 아쉬움이 있었습니다. 음. 뭐 저는 아쉬운 점이라기보다는 이렇게 바꿨으면 음. 좀더 영화가 어 다층적으로 해석될 수 있지 않을까 음. 뭐 그렇게 좀 생각해 본 부분이 있었는데요 네. 뭔가 하면 어이 영화의 결말에 있습니다 어이 영화에서 어그 동익을 살해한 기택이 네. 원래 그 근세가 있던 그 지하실에서 생활을 하게 되잖아요 그렇죠. 그리고 아들인 기우가 아버지 제가 이 집을 꼭 사서 음. 어, 아버지를 이곳에서 나오게 어, 해방시켜 드릴게요라는 네. 부자간의 연대, 음. 부자간의 결속이 어, 이 영화의 마지막인데 그쵸. 왜 어, 기정은 죽어야 했고 음. 어, 음, 기우가 그 말하자면 어, 부자 관계로서 음. 이 아버지를 구출하겠다는 의지를 음. 다진 역할로 나올까? 네네네. 어, 근데, 어, 기정이, 어, 아버지를 구한다거나, 음. 혹은, 음, 충숙이라든가, 뭐, 이런 다른 인물들이 함께 등장하는 방식이 아닌, 그쵸. 왜 아버지와 아들의 이 끈끈한 연대를 다시 음. 한번 강조하는 방식이어야만 했을까? 어, 그런 의문이 좀 저한테는 남긴 했습니다. 음, 그렇죠. 그런 부분들도 아무래도 이렇게 극 중에 그 전까지 나왔던 이제 캐릭터상에 보자면 부자 관계에만 너무 초점을 맞춘 듯한 결말이기도 하죠. 음. 자 그럼 오늘 방송에 대한 그리고 기생충에 대한 한줄평 공유해 보겠습니다. 네, 어, 제가 정한 한줄평은요. 어, 돌처럼 굳은 한국 사회의 잔인한 계급 풍경화라고 음. 이제 해봤습니다. 뭐 어. 산수경석의 이제 석 이란 부분이 돌이긴 한데 그렇죠 지금 한국의 계급 사회라는 것은 너무나 고착화 돼 있잖아요 네. 예 그런 부분들을 이제 영화가 메시지상으로 드러낸 것이 아닌가라고 음. 생각해서 이렇게 한 줄평 잡아봤습니다 네 요즘엔 그냥 자본주의가 아니라 토마 피케티가 언급했던 세습 자본주의라는 음. 말을 그쵸. 많이 쓰잖아요 네. 음. 어~ 한 개인이 노력으로 성공해서 어떤 성취를 할수 있는 음. 사회가 아니라 그렇죠. 이제 모든 것이 다 대물림되는 음. 그런 세상으로 바뀌었다라는 건데요. 그런 점에서 저는 이런 한 줄평을 달아봤습니다. 기생충이 꿈틀하는 순간. 어. 네. 네. 어, 꿈틀하는 순간 어, 어떤 또 <웃음> <웃음> 우리가 예상치 못한 예. 네, 일이 벌어질까 네. 뭔가 이렇게 모골이 송연해지는 음. <웃음> 느낌이 드네요. 예. 저는 예전에 제가 좀 즐겨 먹던 젤리 중에 꿈틀이라고 있었어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 
요즘에는 잘안 네. 보이는 것 같은데. 아니면 허이평론가님께서 네. 어, 훨씬 더 지금보다 높은 위치에 가서 음. 어, 그런 지금 꿈틀거리는 기생충들을 다 먹어치우시면 <웃음> 한국 사회 문제점들이 없어지지 않을까요? 먹어치우면 제 네. 뱃속에서 기생충이 자라나겠죠. 어, 그러면 허위평론가님만 고생하면 되겠네요. <웃음> 기생충이 보통은 뭐 인간에게 해를 끼친다 이렇게 생각을 할 수도 있지만 음. 보통은 숙주와 그 공생하는 관계를 그쵸. 취하는 케이스가 꽤 많다고 해요. 음. 제가 서민 박사의 그 어, 기생충 네. 책을 좀 보면서 음. 아 기생충도 정말 종류가 다양하구나라는 네. 걸좀 알게 됐는데요. 음. 음, 기생충이라는 존재가 어, 알게 모르게 우리를 좀 이렇게 시들어가게 하지만 네, 네. 기생충이 정말 그 안에서 발작하는 순간 음. 어, 숙주는 엄청난 고통을 느끼게 되고 음. 어, 자칫하면 어, 생명의 위협을 느낄 수도 있잖아요. 네. 우리가 모두 자본에 기생하는 기생충이다라는 어, 가정을 한다면 음. 우리가 양분을 빨아들일 뿐만 아니라 음. 꿈틀한다면 이 세계가 어떻게 변화할까 음. 어, 그런 상상을 저는 이 작품을 보면서 하게 됐습니다. 네. 음. 결국에 또 영화 한 편이 그런 생각들의 그 폭을 좀 넓혀간다면 물론 이런 얘기가 뭐 이렇게 의심을 하는 분들은 계시죠. 영화 한 편이 세상을 바꾼다. 라는 것에 대해서 영화 한 편이 과연 그럴 수 있을까라고 얘기는 하긴 하지만 음. 그런 좀 영화를 통해 얻은 생각들이 폭을 넓혀간다면 그런 일도 좀 가능하지 않을까 싶기도 하거든요. 네. 어, 물론 이제 기생충이라는 영화는 그한 영화 감독이 이제 어, 자신이 여러 사람과 만든 작품이긴 하지만 음. 이 작품이 한국을 넘어서 전 세계적으로 이렇게 예. 어, 많은 반응을 얻을지 어떻게 예상을 했겠어요. 음. 그러니까 그 꿈틀거렸던 꿈이 결국엔 지금은 더큰 힘으로 퍼지고 있는 거잖아요. 예, 그런 의미에서 또 허위평론이 한줄평이 또 의미를 가질 수 있겠네요. 자, 낭만서점 229회 봉준호 감독의 기생충 각본집과 스토리보드북에 대한 이야기는 이것으로 마치겠습니다. 네, 다음 시간에는 또 다른 작품으로 여러분께 놀라움을 선사할 수 있는 이야기를 해보도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 아, 갑자기 들려온 소식인데요. <웃음> 기생충이 네. 일을 냈습니다. 어. 저희가 이렇게 지금 방송하는 게 거의 긴급현상과 같은 느낌이죠? 네, 이게 저희가 네. 음, 낭만사전 230회 녹음을 어, 하고 있는데 네. 이 아카데미 시상식이 오늘 또 있었어요. 지금 막 끝난 아카데미에서 어, 기생충이 6개 부분 후보에 올라서 4개 부분을 수상을 했는데요. 그 4개 부분이 작품상, 음. 감독상, 그리고 어. 국제 영화상 네. 그리고 각본상이었잖아요. 네, 네. 어, 정말 반가운 소식이죠. 어, 한국 영화가 미국의 본토에서 이렇게 인정받았다라고 음. 하는 게 영화인으로서 또 한국인으로서 네. 어, 허나원 평론가님 정말 기쁘시겠어요. 그 한국 영화가 2019년 지난해 이제 100년이었고 2020년 올해로 이제 100년에서 새로운 1년의 출발이잖아요. 그러니까 아마 기생충이 그칸 영화제에서 황금종려상 수상으로 그 한국 영화 100주년의 어떤 정리 차원이니까 한국 영화가 이 정도의 차원으로 올랐다. 그렇다면 다음에 이제 나아갈 길은 무엇인가라고 했을 때 
아카데미에서 지금 작품상과 감독상을 받았잖아요. 그것은 아무래도 또 한국 영화가 전 세계적으로 좀 알려지는데 훨씬 더 길이 트였다고 생각을 하거든요. 어, 그런 의미로 봤을 땐 영화업계에 종사하는 분들에게는 어, 기생충의 아카데미 수상이 아무래도 좀큰 의미로 다가오겠죠. 이번에 아카데미상 후보에 기생충이 네. 오르면서 네. 아 우리가 수상을 좀 네. 응원하고 싶다라는 네. 마음으로 이번 방송 기획을 했던 것인데요. 어 겉으로는 그렇죠. 네. <웃음> 또 하나 이유는 어, 아무래도 아카데미가 끝난 후에 방송이 네. 올라가는데 어, 끝난 후에 올라간 상황에서 여섯 개 부분의 후보에 올랐습니다라고 이제 방송에서 저희가 그걸로 그치면 수상을 좀 하면 아무래도 너무 좀 뒤떨어진 것 같은 느낌이 들 텐데 아무래도 수상 결과를 보고 좀 보충을 해야 되겠다라고 네. 하면서 어좀 더해서 방송이 이루어진 거죠. 네, 그래서 오늘 저희가 다시 모여서요. 네, 이 방송 녹음하게 됐습니다. 아마 이런 얘기는 드려도 될것 같아요. 왜 기생충이 아카데미에서 그렇게 작품상, 감독상을 수상을 했느냐. 음. 첫 번째 이유는 그거죠. 영화가 워낙 잘 만들어져서. 네. 네. 라고 하는 것도 있지만 아무래도 이제 또 아카데미 같은 경우는 뭐 봉준호 감독이 로, 미국 로컬 음. 영화지 아니냐라고 했지만 아카데미가 전 세계에서 이제 가진 그 위상이라는 것이 있고 또 아카데미 시상식이 갈수록 국내 미국에서 시청률이 떨어지고 있어요. 그렇기 때문에 뭔가 또 새로운 면모도 필요하고 음. 그리고 또 하나 그 아카데미도 그렇고 미국도 그렇고 어 할리우드는 좀 장르 영화의 발명 국가이기도 하잖아요. 근데 봉준호 감독 같은 경우는 그 미국의 장르를 한국에 받아들여서 그 장르를 또 새롭게 정의를 했잖아요. 아마 그런 측면이 어 굉장히 좀잘 맞아 떨어지면서 어 이렇게 좀 큰일을 낸 것으로 분석이 돼요. 네. 최근에는 아카데미도 좀 변화의 물결이 일어나서 그렇죠. 뭐 젊은 층, 여성, 신규 회원이 많이 늘었다고 해요. 그렇죠. 그러니까 이번에 기생충이 아카데미상에서 좋은 결과를 얻을 수 있었던 것도 음. 그 전에 일어났던 이 아카데미의 변화와도 그렇죠. 예, 맞물려 있는 거겠죠. 특히 그 변화 중에 하나 저, 저한테는 눈에 띄었던 게 원래 그 최우수 어, 국제 영화상이라는 부분이 그 작년까지는 최우수 외국어 영화상이었거든요. 그러니까 외국어를 이제 대상으로 한 작품으로 제안을 했는데 인터내셔널로 그 범위를 넓혔잖아요. 그러니까 아마 그 상의 이름을 변경한 거에서 아카데미가 좀더 국제적으로 나갈 거다라는 좀 의지를 표명한 것으로 보이거든요. 그 때마침 그때 또 기생충이 엄청나게 어잘 만든 영화로 어 나오면서 그리고 장르가 기생충 안에는 정말 여러 가지가 섞여 있잖아요. 네. 중반까지만 해도 일종의 강탈극 같은 느낌으로 음. 네그 기태기네 집 가족이 박사장네 집으로 들어가고 음. 근데 중간에 갑자기 반전이 네. 벌어지면서 또 뒤로 갈수록 그 자본주의 사회에 음. 대한 이제 비판이 있고 그러니까 장르를 어 일종의 좋은 말로 하면 가지고 놀면서 음. 재정의를 하니까 어 거기에 대해서 꽤 굉장히 어 놀란 거죠. 예, 그러면서 그렇죠. 네 이렇게 좀음 좋은 결과고. 나오게 된 거죠. 네. 원래 이 작품상은 유력 후보가 1917이었잖아요. 네. 어, 그리고 저도 아카데미 전에 1917에 관한 시사회가 있어서 가서 봤는데, 네. 어, 정말 압도적이더라고요. 네. 네. 또 감독상에도 이 1917을 만든 샘 맨데스가 유력한 후보였는데, 왜냐하면 아카데미 전에 보면 미국에서 뭐 골든글러브도 그렇고, 또뭐 작, 
아까 길드 협회상도 그렇고 보면은 보통 어, 샘 맨더스가 1917로 작품상과 감독상을 네. 어, 다수 수상을 했잖아요. 그래서 그 결과가 아카데미까지 이어지지 않을까 해서 아카데미 전에는 많은 사람들이 1917이 작품상과 감독상을 가져갈 거다라고 음. 예상을 했는데 그 예상이 어, 보기 좋게 <웃음> 네, 빗나간 거죠. 네. 이렇게 기생충이 아카데미의 주요 부문상을 휩쓸면서 네. 한국 영화의 이 자랑스러운 음. 어떤 역사를 만들었는데요. 네. 어, 이로 인해서 다른 한국 감독들도 네. 또 많은 자극을 받았을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 뭐 한국 영화뿐만 아니라 이제 아시아 영화도 그렇고 어, 영화를 잘 만들게 되면 그것이 뭐 로컬이라든지 아시아 쪽에서 제한되는 게 아니라 정말 미국 시장, 그러니까 영화의 본고장이라고 할수 있는 미국까지도 진출할 수 있는 길이 이제 열린 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 한국 감독들도 그렇고 아시아의 감독들도 그렇고 또 북미 시장을 제외한 또 이제 국가에서 활동하는 감독들에게는 아마 봉준호 감독이 이번 아카데미 수상이 꽤 좋은 자극제가 될 것으로 보입니다. 허나한 표론가님은 이네개 상을 받을 네. 것이다. 네. 예상하셨나요? 어, 전 조심스럽게 네 개를 받을 거다라고 예상했죠. 심지어 작품상과 감독상도 받을 거다. 그리고 각본상이랑 네. <웃음> 최우수 국제영화상도 받을 거다라고 네. 예상했죠. 어디에요? 쓰셨나요? <웃음> 어, 수상하고 나서. <웃음> 네. 머릿속으로는 생각하신 네. 어, 건가요? 농담이고요. <웃음> 보통 그러니까 최우수 국제영화상 네. 같은 경우는 뭐 거의 따놓은 당상이라고 네. 생각을 하고 그 외에 이제 몇 개를 받을 것인가가 관건인데 네. 작품상과 감독상까지 받을 거다라고 네. 생각은 못했죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 처음에 이제 각본상 발표할 때도 그때도 꽤 놀랐거든요. 네. 그리고 감독상 발표할 땐 봉준호 감독도 자기 이름 불린지 모른 것 같더라고요. 너무 놀라가지고. <웃음> 네. <웃음> 네. 그런데 작품상까지 맨 마지막에 그렇죠. 발표를 했잖아요. 맞아요. 네. 그래서 네. 거기다가 정말 그 아카데미에 초청받은 그런 영화인들이 음. 와, 정말 기생충에 대해서 엄청나게 호의적이라고 생각을 한게 기생충의 그 수상 이름이 발표될 때마다 거의 다 기립했죠. 네. 그리고 그 수상 소감 한 마디 한 마디 할 때마다 다 박수 치고 막네 음. 환호하고 이런 거 보면서 확실히 우린 그런 거 느꼈잖아요. 처음에 기생충이 뭐 할리우드 미국 시장에서 돌풍을 일으키고 있다라고 했을 때뭐 속된 말로 아주 과장돼서 이렇게 음. 국뽕처럼 보도하는 거 아니야라고 음. 했는데 지금 기자분들이 많이 그 아카데미 취재하러 미국에 가 있거든요. 예. 그래서 이렇게 올린 거 보면. 한국에서 느끼는 것보다 기생충에 대한 열광이 아카데미 주변 LA 쪽에서는 훨씬 더 크다고 하거든요. 예. 예 그러니까 이제 기생충이 정말로 그렇게 좀 환영을 받고 있는 거죠. 음, 봉준호 감독이 수상소감에서 마틴 스코세이지 감독이나 네. 또 쿠엔틴 타란티노 감독, 네. 어, 다른 경쟁자 후보였잖아요. 네, 그렇죠. 그 감독들에 대한 존경을 또 표하기도 했는데. 어, 맞아요. 그 네. 되게 좀 감동스러웠는데. 그렇죠. 봉준호 감독이 감독상 받고 그렇게 얘기했잖아요. 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 음. 것이다라고 배웠다고 했는데 그 말을 누가 했냐 마틴 스콜세이지 그렇죠. 감독이죠. 하면서 음. 마틴 스콜세이지를 이제 손으로 가르쳤더니 음. 다들 또 기립하면서 마틴 스콜세이지 감독에게 박수 쳐주고 그 마틴 스콜세이지 감독 음. <웃음> 봉준호 감독에게 네 따봉 네. <웃음> 그리고 네, 던지고 쿠엔틴 형님 알라뷰 그러니까 그러니까 네. 뭔가 자신의 그 성과로만 그친 것이 아니라. 뭐 동료 배우들도 그렇고 함께 후보 이런 감독들까지도 모두 품어 안는 그런 좀 수상 소감이 또 굉장히 좀 감동적으로 다가오기도 했죠. 자 다시 한번 기생충을 만든 봉준호 감독의 이 수상 축하드립니다. 와. 